0: Moin an dem, ja, nicht ganz Victory Monday, äh, wir begrüßen euch wieder zur neuen Folge zum Review-Podcast Woche 17, das Spiel zu Hause im MetLife stadium gegen die Tampa Bay Buccaneers, äh, mit dabei heute Malte, Moin Moin, Malte, Moin an Moin.
1: moin. Äh,
0: und zum zweiten Mal dabei, dritten Mal, dritten Mal, ne, diese Saison zweites Mal, aber äh, genau, äh, Grüße nach Martin. Altzeit. Ne, Ostfraktion. Äh, vertreten, <lacht> <lacht> äh, Auch ja, sehr gut. Wir, wir müssen ja Diversität vorleben hier. Martin, ist,
1: ist das eigentlich schon Polen? Oder? <lacht> <lacht> nee, nicht mehr, nicht mehr. <lacht> aber im Osten.
0: War Brandenburg, ne? oder war wo bist du? Genau, um, äh, Brandenburg, aber Neuruppin, Also eigentlich mehr ja, ja, ja.
2: hoch zur Küste.
0: Ja, ja, ja Neuropin kenne ich. Ja, naja, da, äh, da hatte meine ehemalige Firma mal einen Sitz. <lacht> aber wir sind äh, pleite gegangen.
2: <lacht> okay, nicht so naja. positiv.
0: Nee, nee, nee. Leider nicht. So ist das. Ähm, aber darüber wollen wir ja nicht reden, über äh, meine schlechten Erfahrungen mit, äh, mit Firmen und Insolvenzen. Ähm, wir wollen über das Spiel reden, äh, was äh, gestern vonstatten gegangen ist. Äh, vorab äh, einen äh, kleinen Gruß an unsere kleine äh, Reisegruppe, nenne ich es jetzt mal, dass die sind jetzt nicht wirklich zusammengereist, äh, aber zumindest waren sie zusammen zum Spiel. Äh, unter anderem äh, unser, der Carsten aus unserer Gruppe, äh, Grüße gehen raus, und auch an Tatjana und Christian, äh, die live vor Ort im äh, Stadion waren und sich das Spiel angeguckt haben. Und äh, ja, äh, man, ihr wisst ja, wie das Spiel ausgegangen so ist. Fast einen Sieg miterleben konnten, über das Spiel werden wir gleich natürlich noch im Detail darüber sprechen. Äh, trotzdem ich hoffe, ihr hattet mega Spaß, äh, das Spiel war ja richtig, richtig gut, ähm, konnte man ja eigentlich so vor dem Spiel nicht wirklich erwarten, gegen einen äh, Super Bowl äh, Contender und äh, Playoff, oder ein Playoff Team, weil äh, fix in den Playoff City hier ist ja schon, ähm, von daher äh, war es glaube ich trotzdem hoffentlich ein schönes Erlebnis, äh, ja, Grüße noch, viel Spaß noch auf eine weitere Reise. Guten Rückflug gut dann, wann auch immer ihr zurückfliegt. wie Daten weiß ich jetzt gar nicht. Äh, genau, Kommt gesund und munter wieder. Äh, und äh, hoffentlich äh, gibt es beim nächsten Mal dann einen Sieg. Ja, das Spiel ist äh, 28 zu 24 für die Buccaneers ausgegangen. Ähm, über das Spiel sprechen wir gleich, habe ich schon gesagt. Ich würde nur jetzt natürlich am Anfang, wie immer die ersten Gedanken unserer Gäste mal einholen. Und da Martin ja sozusagen Gast ist, darf Martin mal anfangen. Martin, was sind deine, deine Gedanken zum Spiel? Was waren deine Erwartungen vorher? Und wie bist du mit dem Spiel zufrieden oder vielleicht auch nicht? Ähm, ja, also am Anfang hatte ich natürlich ein bisschen Bauchschmerzen,
2: weil es ging halt gegen den amtierenden Super Bowl-Champion. Und wir stehen ja nun nicht so gut da mit der Bilanz von 4 und 11 vor dem Spiel und da habe ich schon gedacht, naja, was das wohl wird. Aber ich muss sagen, gleich beim ersten Drive war ich doch sehr positiv eingestellt und man hat gemerkt, dass an dem Tag doch eigentlich was ging und ja, die Mannschaft gut drauf war.
0: Ja, ah, das äh, kann ich so äh, bestätigen. Malte, deine Eindrücke zum Spiel? Äh.
1: Also über den Spielfeldlauf und wie wir aufgetreten sind als als Gesamteinheit, äh, ist man natürlich mega positiv überrascht, weil das war ja ganz anders zu erwarten. Das war ja mehr so, dass, ähm, dass ich dachte, die äh, um mal um, um einen alten Spruch wieder aufzuwärmen, ich dachte eigentlich, die jetzt haben die grobe Handwaschpaste dabei. Äh, aber ja, hatten sie anscheinend nicht. Und ähm, ja, das, das war natürlich mega positiv äh, das wir verloren haben, ist halt ist in Ordnung vom Prinzip her, weil man damit gerechnet hat. Ich finde es so ein bisschen doof, weil wir, weil wir echt knapp davor waren, das Spiel zu gewinnen und ich ganz einfach Tom Brady gerne nochmal einen reingewirkt hätte. Und wir spielen nicht so oft gegen die Buccaneers. Ich gehe nicht davon aus, dass der nochmal das Team wechselt, also der wird jetzt, die Buccaneers wird höchstwahrscheinlich seine letzte Station sein. Wir treffen nur alle gefühlt zehn Jahre mal auf die. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sich, wie sich der Planer zusammensetzt. Also wann wir nochmal wieder auf die treffen. Äh, außer Play, außer mögliche Playoffs natürlich. Aber es ist durchaus möglich, dass wir den nicht nochmal wiedersehen als Gegner. Und dann ist es einfach scheiße. Der, der hätte ich ihm gerne als letztes Spiel Niederlage reingedrückt so. Aber äh, halt das ist, den Bucking ist jetzt selber an sich nicht. Ähm, gegen die habe ich nichts, aber halt Tom Brady aus, aus alter Verbundenheit sozusagen, ne? äh, Wenn wir es so ausdrücken wollen, ja, werde ich dem gerne in die Niederlage reinge, reingeballert. Aber sollte nicht sein.
0: Ja, den Jubel zu sehen fand ich auch wieder scheiße. Also deswegen hätte ich mich natürlich über den über die Sieg schon gefreut. Äh, um nur um da äh, darauf einzugehen, äh, bezüglich Playoffs oder äh, nochmal Paarung der Buccaneers. Äh, in den Playoffs kommen wir natürlich nicht auf die Buccaneers treffen, weil sie in der AFC spielen und wie in der AFC, außer halt im Super Bowl. Ähm, da wollen wir natürlich hin. Das wollte Malte natürlich andeuten, dass wir dann im, <lacht> im Super Bowl gegen die Buccaneers spielen. Äh, in den nächsten zwei, drei Jahren nochmal. Und sonst ist das Terminierung. Jetzt durch das äh, neue, hinzugekommene Spiel... Eher wahrscheinlich, dass wir mit normal also normalerweise war es so, dass du in der Vergangenheit, dass du gegen die NFC-Teams alle vier Jahre spielst, weil du halt alle vier Jahre natürlich gegen eine der NFC-Gruppen spielen musst. Das heißt, du spielst alle vier Jahre gegen ein NFC-Team. Aber dadurch, dass es jetzt ja ein 17 Spiel gibt, was dann immer ein Spiel der, der NFC noch hinzugekommen ist. Jetzt also dieses Jahr war es das Spiel der Eagles, was wir hinzugekommen haben, also ein zweites Spiel. Eines NFC-Teams außer dieser Reihe der Gruppenspieler. Es ist ja so, dass der Spielplan sich dadurch zusammensetzt, dass du natürlich schon mal alleine äh, acht, nee, schon gar nicht, sechs Spieler hast innerhalb der eigenen Division. Ähm, dann spielst du gegen eine äh, Gruppe in der AFC, also natürlich eine der drei, gegen, in der du nicht bist. Also wir als Jetson in der AFC East, das heißt, du spielst gegen die gegen eine äh, Gruppe äh, oder die Teams aus der Gruppe, der South, der West oder der North, je nachdem, in welcher Reihenfolge das gerade du gerade bist. Ähm, wir haben dieses Jahr gegen die South gespielt. Dann spielst du gegen, ich meine, es ist sogar die gleiche, weil wir auch dieses Jahr gegen die South, NFC South gespielt haben. Oder ist es nur Zufall? Das bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Äh, ich glaube, das kann auch Zufall sein. Äh, äh, nee, K das
1: ist, das ist glaube ich, so. Wenn du gegen South spielst, spielst du das gegen beide okay. Süd.
0: Ja, das kann, sein. Ich bin äh, kann so. sein. Es kommt ja aber nicht ganz hin, wenn wir dann immer gegen E spielen, können wir ja nicht gegen. Also, ne, die E spielen, e -Spiel. genau. Ich das ist dann, ja. Darüber geht es dann nämlich weiter. Deswegen, ich glaube, es ist ja ein Zufall dieses Jahr, dass wir beides ja. mal gegen die AFC und NFC Haus spielen. Von daher spielen wir gegen halt dann, je nachdem, wer dann in dieser in der Reihe wieder dran ist, gegen die äh, andere eine Division oder gegen die vier Teams aus einer NFC-Division, so rum. Ähm, und durch das 17. Spiel spielen wir jetzt halt gegen noch ein weiteres, also ein fünftes NFC-Team. Und das war in dem Fall die. Ja, einen aus der NFC East. Auch das wurde, glaube ich, gelost, welche Gruppe das ist. Das ist jetzt auch Zufall, dass es die äh, NFC East ist, weil wir in der AFC East sind, das hat jetzt auch keinen besonderen Grund. Also es ist nicht jedes Mal jetzt ein Team aus der NFC East. Das wird dann nächstes Mal, wird, also je nachdem, welche Reihe sie rumgeht, ob sie jetzt die South nehmen oder die North, behaupte ich jetzt mal, dass sie, ich nenne es jetzt mal geografisch in irgendeine Richtung gehen. Ähm, und dann spielen wir halt gegen denjenigen, der denselben Tabellenplatz in seiner Division erreicht hat, wie wir. Also letztes Jahr waren die Eagles in der NFC East Letzter. Also, und da wir das auch waren, haben wir die Eagles bekommen. Nächstes Jahr äh, wird es dann halt so ähnlich sein. Der Spielplan ist ja heute schon irgendwie, also zumindest die Gegner sind schon rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wer da ist, unser NFC das ist. Ähm, vielleicht bekommt das auch noch dazu. Bin mir jetzt gar nicht so genau sicher, aber so ungefähr stellt sich das drum. Deswegen, es kann halt sein, je nachdem, wie gut wir sind, weil man kann davon ausgehen, dass die Buccaneers in der Regel die nächsten Jahre, die nächsten zwei, solange Brady noch spielt, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, immer halt die Division gewinnen werden. Ähm, dann müssten sie halt auch die Division gewinnen, um dann auf die Buccaneers zu treffen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering, da hat halt recht. Aber die Wahrscheinlichkeiten sind ein bisschen höher geworden aufgrund Spiel 17, deswegen ist es jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahre nochmal auf Brady treffen könnten. Aber ja, äh, möglich, dass es auch vielleicht die letzte Möglichkeit ist. Umso schader, dass wir das Spiel verloren haben, und es in diesem Spielplan-Exkurs mal wieder zu beenden. Ähm, gehen wir mal in das Spiel rein. Ähm, Martin hat es ja, glaube ich, schon angedeutet. Äh, der gute erste Drive, ähm, den ich ja vorwegnehmen kann, äh, ihr wisst ja im Prinzip, wie das Spiel ausgegangen ist äh, oder wie das so abgelaufen ist, der in einem äh, Zweier-Run von Max Barrys geendet hat. Ähm, eigentlich echt ein wirklich guter Anfang. Erstes Play war gleich eine Flagge der Buccaneers aufgrund von äh, Offside. Äh, das heißt, wir sind dann beim ersten und 5 angefangen. Äh, zweite Play war zu vernachlässigen. Da hat äh, kein Yard, war auch, glaube ich, incomplete pass. Ähm, und dann der dritte Play, gleich ein 57-Yard-Run von Michael Carter. Äh, Martin, so ein bisschen schade, weil man konnte sehen, der wäre durchgelaufen. Ich äh, weiß nicht, wer den Tackle gesetzt hat, aber einer der, äh, der Defensive-Backs hat ihn noch an den Füßen erwischt. Sonst wäre das Ding durch gewesen und wir hätten äh, dann schon Touchdown gemacht und Kater hätte sein für einer seinen verliebten Touchdown gemacht, weil das hat er noch nicht so häufig gekriegt. Das war knapp, ne?
2: Auf jeden Fall, also da hat Heiko schon gedacht, holla die Waldfee, fängt ja schon gut an. Da hat erst gedacht, Mensch, schlafe ich noch, die Buccaneers, ja. weil äh, wir waren ja nun nicht mit unserer, sag ich mal, Starter-O-Line angetreten und von daher gleich so einen super Lauf zu machen, also Hut ab. Und wie du schon meintest, der hatten ja nochmal eine Schnürsenkel erwischt. Und ist dann dadurch ein bisschen im Straucheln gekommen, leider.
0: Ja, sehr, sehr schade. Aber es waren immerhin 57 Yards. Ähm, von daher auf jeden Fall ein gutes Play zum Anfang. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen, äh, ja, die nächsten paar Plays auch wieder ein bisschen, äh, ich sag mal, zu vernachlässigen. Ähm, dann First Down von Barrios, aber trotzdem wieder eine Flagge der Buccaneers, weil sie wieder auf Zeit halt waren. Also man hat schon von Anfang an, oder war, eine, das hat man halt von Anfang an gemerkt, aber am Anfang war die Buccaneers einfach nicht wirklich wach. Sehr untypisch, glaube ich. Ich glaube, die Backe, die sind einer der wenigsten, nee, die einer der meisten Penalized-Teams, glaube ich, sogar. Ne? Jetzt müsste ich echt stra Lügen strafen. Ich glaube genau andersrum. Ich glaube, sie kriegen häufiger Strafen und sind trotzdem so gut. Aber hat man gemerkt, war jetzt nicht so ganz gut, nicht so ganz diszipliniert, weil auch penalties dürfen eigentlich meiner Meinung nach nicht passieren. Man muss auf den Ball gucken, ob das gesnappt wird und nicht auf den auf die Cadence oder den, den Hard -Count des Quarterbacks. Ähm, spricht aber natürlich auch so ein bisschen für Wilson, dass er das jetzt so langsam reinbringt und dass äh, die Defense öfter mal auf Zeit geht, ähm, dass er vielleicht auch einen guten Hard-Count hat. Äh, das kann in einem, in einem weiteren Verlauf der Karriere äh, gut helfen. Aaron Rodgers ist da glaube ich der Meister drinne äh, und kann da schon, hat da schon einige mit äh, äh, ja, Free-Plays hinbekommen oder auch äh, ja, geschundene Yachts erzielt. Ähm, genau, und nach dem paar nicht so wichtigen Plays äh, kam da der Zweier-Run von Braxton barrios und es stand 7-0. Malte, kann man nicht meckern, würde ich sagen, ne?
1: kann, Ja, kannst du. Wie die ganzen letzten Wochen spielt die Offense echt gut. Also da, da, da gibt es nichts zu meckern und äh, es gibt halt vor allem so zwei, drei, vier Leute. Dazu gehören Elijah Werber, Hacker und allen voran Carter und Berrios und auch Zach Wilson, ähm, die sich da einfach reinhängen und die einfach ähm, teilweise federfrei spielen. Also das kann man, das muss man einfach so sagen. Und Braxton Barrios macht... Ähm, der, der ist mit in, in allem so ein bisschen limitiert, der ist, der ist, das ist nicht der allerschnellste, das ist, der ist nicht besonders groß, das sieht man ja auch, wenn er zwischen allen anderen steht, das ist ja wirklich so ein abgebrochener Gartenzwerg, ähm, aber er, er hängt sich halt einfach so rein, dass er diese ganzen kleineren Defizite, die er vielleicht hat, äh, einfach wegmacht und das, äh, und, du, und das ist ja eben das, was mich an dem so fasziniert, ähm, das sieht man nicht so häufig egal, was sie ihm für eine Aufgabe geben, Gib, nimm den Ball, mach einen Reverse, stell dich als Running Back hin, stell dich als X-Receiver hin, stell dich als Z-Receiver hin, mach, mach Returner und so, er macht einfach alles. Und er macht alles also für unsere Verhältnisse sehr sehr gut und das und dem ist jeder Touchdown zu gönnen jedes Jahr was der macht und äh, sie sind ja heute ähm, zumindest habe ich das vor, kurz bevor wir angefangen haben auf Twitter noch irgendwo gesehen ähm, in, in Verhandlungen mit ihm gegangen ähm, den Vertrag auszuhandeln und da drücke ich alle Daumen, also den will ich mit aller Gewalt behalten, also selbst wenn der 10% abbaut, ist er, immer noch, ist er immer noch der, der mit, dem, mit der besten Moral im Team, also und, und einfach alles macht und sich reinhängt und ja, geiler, äh, geiler Touchdown, jeder Touchdown, jedes Jahr gönne ich dem ohne Ende.
2: Wie du schon ja. gesagt hast, ja, der hängt sich halt immer voll rein, nach jedem Spielzug, er brüllt, er feiert, er, er hat einfach Spaß und er ist halt voll dabei beim Team, muss ich sagen. Also nicht so wie ein anderer Red Receiver fängt. Klar, freut sich kurz, alles gut. Aber bei Barrys merkst du halt, der will gewinnen. Der will vorankommen.
0: Definitiv. Sehr verlässlich auf jeden Fall. Ich glaube, auch in diesem Spiel hat er mindestens drei third down Conversions gehabt. Ich glaube, es waren sogar vier ich hat leider sich nicht gezählt. Ähm, aber äh, eine auch, da kommen wir ja noch zu, auch wieder knapp, nicht Touchdown. <lacht> auch das ein bisschen ärgerlich. Aber... Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr verlässlich. Und ähm, ich habe das ja, äh, ich hab den äh, bei, bei Twitter über, unsere, äh, über unseren Twitter-Account der Redaktion. Ähm, gerne abonnieren an alle Zuhörer, die es noch nicht getan haben. @gggRedaktion. Redaktion. Ähm, dass wir, genau, wie Malte schon gesagt hat, also die Jets sind angeblich jetzt in oder haben die Verhandlungen aufgenommen mit Braxton Barrys, so Braxton Barrys Victory Agent, ähm, am Ende der Saison. Ähm, und nachdem er letztes Jahr ja, einfach okay war ein bisschen verlässlich war, sage ich mal, wenn es noch ankam. Da war Crowder einfach noch viel, viel besser äh, und war auch nicht so häufig verletzt. Man muss sagen, ich glaube, er hat dieses Jahr sieben Spiele verpasst. Ähm, von daher hatte Barriers auch einfach mehr Möglichkeiten und er hat einfach das Beste daraus gemacht. Ähm, und ein Spieler kann sich auch entwickeln. Ähm, von daher äh, ja, ist das, glaube ich, eine, eine ganz gute Entwicklung. Und ähm, er zeigt auch, äh, wie, glaube ich, so ein bisschen den Coaching-Staff. Man muss es dann auch mal den coaching Staff so gut halten, wie Berrios sich da jetzt äh, gemacht hat. Wie das ist immer in der NFL eine Frage der, der Opportunity, also der Möglichkeit, sich beweisen zu können, auch über einen längeren Zeitraum. Man braucht auch ein bisschen Erfahrung. Und wenn man nur so ein paar Einsätze bekommt, ist es schwierig. Jetzt bekommt Darius halt über einen längeren Zeitraum immer mehr Snaps und dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Aber er macht eigentlich fast aus jedem Snap was richtig gut Gutes und das ist schon eine Kunst. Und er ist einfach verlässlich. Er hat dieses Jahr noch keinen Drop gehabt. Das muss man auch immer hinkriegen. Und er hat auch echt, da sind noch nicht immer leichte Bälle dabei, wie gesagt, schon Third-Down-Conversions, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und einfach ein verlässlicher Receiver. Und da wäre es echt gut, wenn wir den halten könnten. Von daher gucken wir mal, wo es rauskommt, ob man sich vor der Free Agency einigen kann, wie der Agent da jetzt agiert, was Barrios möchte. Aber ist schon mal gut, wenn das, so, wenn das stimmen sollte, dass wir zumindest mal in die Verhandlungen eingetreten sind. Ja, Spiel 7 zu 0. Sucht ein guter Drive, wie in den letzten Wochen häufiger. Play Calling von Lafleur. Sehr, sehr gut. Martin, also mir gefällt das wirklich gut, auch sehr abwechslungsreich. Ähm, nicht immer nur, klar, die langen Bomben fehlen noch, also das Big Play, sind, sag ich mal, also Big Play, sage ich jetzt mal 20, 25 Yards plus Pässe oder so von Wilson, aber sonst sehr kreativ, das Run-Game wieder gut, Run-Block hat mir sehr gut gefallen. Wie hast du das gesehen bis dahin? Ähm, naja, die
2: paar Spiele davor, bevor sie Wilson drin verletzt hatte, hat man ja doch so ein bisschen Kritik gehört. Und, und ob es jetzt wirklich am Wilson liegt oder am Offense-Coach. Aber ich muss sagen, dass jetzt gerade die letzten Spiele, wie du schon meintest, man doch merkt, dass es nicht am offense koordinator liegt und wir doch flexibel sind und gerade mit den Plays. Also manchmal zaubert er ja da was raus, da sage ich, huich, wir spielen doch nicht um den Super Bowl. Also sehr kreativ. Und auch jetzt gegen Timber Bay, gegen einer guten Defense, war einfach ein flüssiges Offense-Play da, in meinen Augen
1: zumindest. Ja,
0: sich ich auch so, Malte.
1: Ja, ähm. Ja, also äh, Lafleur, La außer Frage, mir hat mir zeigt diese Saison eins, dass, dass, dass wir alle, ich nehme mich da nicht raus und ich meine damit alle Jets-Fans, die Amerikaner, ganz besonders, aber auch wir Deutsche <lacht> teilweise, dass wir einfach viel zu schnell rumgebrüllt haben und dass die einfach recht hatten. Äh, Lafleur und, und Salah haben sich dabei was gedacht zusammen äh, oder oder eben auch meinetwegen vier, fünf Leute aus dem Coaching-Self haben da zusammengesessen und haben sich dabei was überlegt. Wir machen Zach Wilson die ersten Wochen, wenn er da war, er war dann zwischendurch verletzt natürlich, wenn er da war, machen wir ihm den Scheiß so einfach, wie es geht. Sie haben einfache Plays gemacht, sie haben nur ein Drittel vom Playbook genommen, sie haben nur, pass auf, zauber da nicht rum, bring einfach mal ein paar Bälle an, wirf einfach mal ein paar Bälle zum Gegner, dann ist es eben so. Und genau so ist es auch gewesen. Und sie haben immer, Wilson hat sich, ohne dass wir es gemerkt haben, ganz offensichtlich, hat sich Stück für Stück verbessert wenn er denn da war, wie gesagt, die Verletzung hat er natürlich dann so ein bisschen kam dann, hat das wahrscheinlich so ein bisschen unterbunden oder, oder dann eben auch in die Länge gezogen, dieses, dieses wie sagt man, dieses die Entwicklung, dieses, die Entwicklung dieses, dieses Projekt da einfach weiterzuentwickeln, ihn selber weiterzuentwickeln und ähm, das, äh, das, das ist ganz offensichtlich ist das tatsächlich so gewesen, dass sie, ähm, dass sie Stück für Stück, umso mehr er Fehler gemacht hat, umso mehr er die abgestellt hat, umso mehr er gelernt hat, umso sicherer er wurde, ähm, haben sie immer mehr das Playbook geöffnet und haben immer mehr gesagt, pass mal auf, wir versuchen mal sowas, wir machen mal einen Reverse, hier, guck mal, Barry Ross, der kann das, dem gibst du den Ball mal, der, der schmeißt den dann anschließend rennt er nochmal rum und gibt den Kater zurück und all so einen Scheiß und das, das musst du trainieren, da musst du erstmal reinkommen, du musst in die Geschwindigkeit reinkommen, und ganz offensichtlich ähm, ist das tatsächlich so gewesen, was, was einige vermutet haben oder was man so denken konnte, dass sie den Scheiß einfach erstmal echt so einfach machen, wie es irgend geht. Das sah dann halt unkreativ aus und hat nicht besonders gut funktioniert, weil es auch für die gegnerische, für den gegnerischen defense Coordinator dann auch einfach, einfach zu lesen war. Ähm, und so langsam kommen wir da in das richtige ähm, Fahrwasser. Und da, das ist einfach... Also wenn das so weitergeht, dann ähm, sehe ich da für die kommenden... Nächsten ein, zwei Jahre, echt, ähm, da sehe ich das echt positiv. Also, La Fleur gefällt mir außerordentlich gut. Defense, okay, ähm, ist ein, es äh, hat halt Probleme, so, und da, da müssen wir dann halt mal ran. Also, das ist eben so, das siehst du hier Woche für Woche, auch in diesem Spiel wieder. Ähm, sie haben es gut gemacht, aber wir hatten halt immer wieder Fuck-Up-Plays. In der Defense da drin ähm, kommen wir nachher noch dazu, also äh, äh, Dritter und 20 zum First Down und so eine Scheiße, das darf halt einfach auch nicht passieren. So. Und das, äh, egal wie gut oder wie, sch äh, wie, wie schlecht du in der Defense bist, das sind Sachen, die sind einfach zu verhindern und das musst du dann auch verhindern. Und auch wenn der Gegner Tom Brady ist. Aber das, das können wir nachher noch mal noch drauf eingehen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das äh, Defense müssen wir halt ran, aber Offense sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja, aber da kann ich trotzdem noch mal einhaken. Das heißt, du wärst
0: auch, ähm, weil das ja gerade, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, man kann das jetzt kurz fassen: den nächsten Drive oder den darauf folgenden ersten Drive der Buccaneers. Äh, sie sind äh, das Feld runtermarschiert mit drei Third Down Conversions und haben Touchdown gemacht äh, auf Mike Evans. Ähm, das kannst du fast nicht verteidigen. So die Bälle von Brady of Evans, sie sind einfach fast äh, uncoverbar, un un obwohl Hall äh, glaube ich relativ gut dran war. Äh, aber es ist halt am Ende auch Mike Evans und der kriegt seine äh, 18 Millionen jetzt auch nicht umsonst. Ähm, von daher, aber du würdest dann so höre ich das jetzt raus, wenn man nur einen kleinen, äh, kleine Abzweigung annimmt im Draft auch eher äh, äh, Defense angehen oder äh, würdest du doch lieber sagen mir ist es eigentlich egal, Hauptsache wir bedienen Defense also sowohl Free Agency als auch Draft, wo würdest du das, das Geld also für um, die
1: Jungkapital ansetzen wollen? Also unbedingt, also erstmal natürlich gucken was, was können wir in der Free Agency machen und ähm, da, du musst halt eben diesen Spagat jetzt hinkriegen und das ist natürlich dann die Aufgabe von, von Douglas du musst diesen Spagat hinkriegen, dass wir natürlich noch irgendwie ein, zwei Waffen oder Schutz ähm, äh, an Zach Wilson Seite stellen können. Also da, selbstverständlich, wenn wir die Möglichkeit haben mit der Free Agency irgendeinen kranken Receiver, ich habe keinen Plan im Moment, wer da so auf dem Markt kommt. Ähm, wenn wir da nochmal einen für zwei Jahre irgendwie ihn an die Seite stellen können, äh, Running Back sind wir an, ganz offensichtlich ganz gut aufgestellt, aber du, du kannst natürlich noch so ein paar, paar Sachen ausprobieren und so Offense musst du auch machen, ganz klar, aber ich würde ähm, den Edge Rush, im, den Edge Rush im, äh, im Draft weiß ich nicht. Wir kriegen, habe ich schon mal gesagt, wir kriegen ja Carl Lawson zurück, das, der kann halt eben auch funktionieren, das, der kann nicht funktionieren nach seiner Verletzung, aber er kann auch, wer garantiert einem das, der kann ja auch zurückkommen und alles kaputt fetzen da in der O-Line beim Gegner, das, also, das ist ja wie eine Neuverpflichtung, also ob wir jetzt unbedingt den ersten Pick auf Edge ähm, Edge, oh Gott ist das ein Wort, ey, auf, <lacht> Defense, End, <lacht> auf Defense End legen müssen, ähm, weiß ich nicht, dass äh, da keine Ahnung, da so also Lineback ganz schlimm, da müssen wir eine Menge machen. Ähm, Quincy, wenn wir schon dabei sind, der, der Quincy, äh, ich muss meinen Zettel einmal umdrehen, Williams. Quincy, Williams, äh, Quincy Williams ist der drittschlechteste gewesen im, im PFF-Grade und das habe ich im Spiel auch gedacht immer wenn der ins Bild kam, habe ich gedacht, alter, der muss beim PFF-Grade echt beschissen abschneiden, so wie der aussieht. Und so ist es auch. 43,5 hat er da gekriegt. Das ist wirklich Kacke. Ähm, und, und, und unser Stärk und das kommt noch dazu. Unser stärkster ähm, Defense-Spieler, Pinock mit 68,5, ist jetzt auch nicht gerade die Leuchte. Aber es sind die Buccaneers und die haben ganz krasses receiver core und Tom Brady als Quarterback. Also das, ist, das, das muss man jetzt so ein bisschen auch in der Relation natürlich sehen. Aber ähm, wir müssen Defense auf jeden Fall. Äh, Reichlich machen und trotzdem natürlich irgendwie noch einen O-Liner ausprobieren und noch einen Receiver dazu holen und so weiter. Das, diesen Spagat müssen wir irgendwie hinkriegen äh, mit Free Agency und, ähm, und Draft dann natürlich in der Kombination.
0: Ja, also meine These war halt ist dass wir halt Free Agency versuchen, halt so ein bisschen unsere Offense-Themen anzugehen. Je nachdem natürlich, was jetzt dann Receiver-mäßig passiert. Also ich sage mal so, Crowder wird wahrscheinlich weg sein. Keelan Cole hat sich auch nicht wirklich jetzt für einen weiteren Jahresvertrag empfohlen meiner Meinung nach. Kommen wir da auch noch zu. Braxton Barrios musst du natürlich oder müssen wir versuchen zu halten. Je nachdem natürlich, was er verlangt. Also ich würde ihm jetzt auch keine 30 Millionen zahlen. Aber über Twitter haben wir ja schon mal nachgefragt. Also so eine 8-3-Jahresvertrag, 18 Millionen, 10 bis 12 Millionen garantiert, kannst du ihm gerne geben. Hat er sich meiner Meinung nach verdient. Ähm, aber trotzdem fehlt dir dann natürlich noch jemand äh, und wir brauchen auch Tight End, da ist halt die Frage, ob du in Free Agency jemanden kriegst, Aladolton Schulz zum Beispiel, den Tight End der Cowboys, ähm, dann glaube ich nicht, dass du dann Tight End in den ersten zwei Runden benötigst, ähm, dann kannst du auch ich, mal in Runde 3, 4, 5 noch jemand dazu holen. meiner Meinung nach, man kann natürlich auch Double Down machen, weil wir eigentlich gar keinen wirklich auf Tight End haben, ähm, je nachdem wie der Draft fällt, ich sehe halt keinen Tight End, der First Round Grade hat, schon gar nicht Top 10, ähm, von daher, das wir dann sehen. Deswegen wäre meine, meine, meine Herangehensweise ähm, trotzdem Defense, Top Ten, beide Spieler, ähm, weil da einfach die besseren Spieler sind, die besten Prospects und äh, ich sag mal so die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, dass die einschlagen. Egal, ob du jetzt einen D-Liner -Liner nimmst, einen äh, Cornerback. Man könnte sogar diskutieren, ob ein Kobe Dean, Georgia Linebacker ähm, in den Top Ten zu picken ist, je nachdem, wo die Seahawks am Ende rauskommen. Kann sein, dass sie jetzt auch bei, 9, und 10, äh, bei an 9 oder 10 am Ende landen, je nachdem, ob sie, ob sie natürlich das Spiel noch gewinnen nächste Woche. Ähm, und äh, ja, deswegen, das wäre so meiner Meinung deswegen Interessant auf jeden Fall, aber klar, Defense muss auf jeden Fall getan werden. Kommen wir wirklich gleich noch zu. Äh, eine Info kurz dazwischen, weil ich es gerade bei Twitter lese, mit Kai Beckton wird diese Woche nicht trainieren und ist officially out für Rest der Saison. Keine Überraschung, äh, aber jetzt ist es zumindest offiziell. Ähm, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Äh, genau, also das Problem ist einfach, äh, dieser Defense, ähm, das war jetzt bei dem Spiel okay, ähm, dass man so eine Art Band-Down-Break-Defense hatte, also wir haben halt echt ja zugelassen, wir, wir kommen leider ja auch nicht häufig äh, bei Third-Down äh, vom Feld runter, ähm, ich habe es eben, glaube ich, ja schon gesagt, äh, drei Third-Down-Conversions der Buccaneers, ähm, Jetzt haben wir natürlich, äh, die Buccaneers ist natürlich jetzt echt kein Fallobst. Um. sie haben ja Mike Evans, sie haben Rock Bronkowski, der kaum zu covern ist mit seiner Statur, und Cyril Grayson, das war ein unbeschriebenes Blatt, aber ein ziemlich schneller Receiver ähm, äh, und auch so ein paar andere haben immer mal ihre Plays, ähm, von daher, äh, ja, ist das schon ganz gut, was da uns gegenüber stand, ähm, am Anfang war es aber relativ mies, also Bryce Hall hat so am Anfang ein bisschen Twitter, Lehrgeld bezahlt, ähm, auch ein Brandon Eccles am Anfang, der hat leider nicht das, den Endspeed meiner Meinung nach, um ein wirklich kompletter Cornerback 2 oder Starter zu sein. Äh, er wird häufiger überrannt. Ähm, ab und zu hat er mal Glück, dass ein Ball unterworfen ist. Äh, auch bei einer einen bestimmten anderen Szene, ähm, auf die wir noch zu sprechen kommen. Äh, von daher, das hilft ihm natürlich so ein bisschen. Äh, hat, hat gute Instinkte, aber wie gesagt, das Speed fehlt leider so ein bisschen, deswegen ähm, ist sein PFF-Groey wahrscheinlich auch nicht so gut, weil er doch ein, zwei Mal ähm, gut geschlagen wurde von Evans. Ähm, von daher müssen wir mal gucken. Bin sehr gespannt auf die Offseason und äh, die Taktik von, von Douglas. Ich glaube schon, dass es im Draft sehr defensive-lastig wird. Aber wir werden es sehen. Ja, wie schon gesagt, die Bucks sind dann leider äh, direkt äh, in die Endzone gelaufen. Das heißt, äh, es steht 7 zu 7. Ähm, aber, wir haben es ja angesprochen, unsere Offense läuft. Unsere Offense läuft. Michael Lafleur wieder mit gutem Play-Calling. Ähm, auch wir haben es geschafft, im folgenden Drive drei Third-Down-Conversions zu machen. Ähm, Super Bälle von Zach Wilson. Ähm, unter anderem hat äh, ein Jeff Smith gefangen, ein Third-Down, ein Braxton Berrios und einen, man kann es kaum glauben, Kenny Jeboa-Sighting, Martin. Wie begeistert warst du, als du Kenny Jeboa gesehen hast, er also, äh, hat einen Ball gefangen? Also,
2: da habe ich mich hoch <lacht> sehr gefreut, weil eigentlich. Ähm dachte ich, dass er ein bisschen mehr durchstarten wird bei uns. Deswegen hat mir umso mehr gefreut, dass er auch ein bisschen Spielzeit bekommen hat, aber ähm, war ja auch dem zu Schulde, weil unser anderer Titan sich verletzt hatte, glaube ich, im Spiel. Deswegen war, ist er ja dann reingekommen. Und ja, war ein schöner Catch, kann man halt nicht zu sagen. Weiter, muss man weitermachen. Wie du schon meintest, wir brauchen sowieso Titan verstärkung Und wenn der sich jetzt vielleicht im nächsten Spiel noch ein bisschen beweisen kann, würde ich nicht verkehrt finden.
0: Ja, definitiv. War auf jeden Fall ganz gut, weil es auch starke Catches war. Das muss man dazu sagen. Äh, kurze Info zu äh, Dan, Dan oder Daniel Brown. Weil äh, Martin angesprochen hat, äh, Daniel Brown wird es wahrscheinlich zum Wochenende nicht hinkriegen mit seiner, mit seiner. Äh, ja, erst war es äh, erzählt als Hüftverletzung. Ähm, Sala hat es im, im Nachgang halt im Interview. Postgame-Press-Conference als Ankle-Injury bezeichnet. Ich habe erst gelernt, er ich bei dem Jump über, äh, Ach so. über Winfield verletzt, weil er da ja so auf die Hüfte gebreit ist. Ähm, aber wenn es eine Klöchel-Verletzung ist, vielleicht war es trotzdem die Szene, wie sie nicht. Äh, zumindest war es nicht clever, da, versucht, da versuchen rüber zu hurdeln, auch wenn das Play richtig gut war. Ähm, von daher, äh, genau, da fehlt uns wieder ein teil äh, Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das mit den anderen aussieht. Bei Griffin ist IR, bei Croft der ist, glaube ich, noch auf der Covid-Liste, wenn ich es im Kopf habe. Das ist natürlich die Frage, der kann vielleicht wiederkommen. Nach äh, nach aber den,
2: Entschuldigung, nach den neuen Regeln, äh, glaube ich, müsste das ja äh, schaffen, denn. Äh, ist, ja, ist ja
0: die Frage, ob er halt, also die neuen Regeln gelten natürlich nur, wenn man keine Symptome hat, das nur man sagen. Wenn er natürlich ah, jetzt krank ist, dann hast du natürlich, äh, dann klappt das natürlich nicht. Ähm, aber sonst haben wir ein richtiges Problem, weil das ist Kenny Bohr Teil end und unsere Practice-Squad äh, sci äh, Perkins und der von Brandon, Brandon irgendwie der von Minnesota, äh, da müsste, würde dann einer von Elevated werden müssen. Aber gut, letzte Spiel der Saison, ähm, auch andere Teams haben mit Verletzungen zu kämpfen, das ist immer mal so. Ähm, und es scheint auch nicht, dass Jeboa da ein bisschen Erfahrung sammelt. Ähm, genau, wie gesagt, äh, Thirteen Conversions, ähm, Carter wurde dann leider nach dem zweiten Play ist dann verletzungsmäßig raus, äh, mit einer Gehirnerschütterung. Ähm, ich glaube, sein Tweet nachzuurteilen, nach dem Spiel hat ihm das nicht so ganz geschmeckt. Aber Sicherheit geht vor. Ähm, Martin hatte das eben schon angedeutet, er war wohl ein bisschen gefangen. Das habe ich jetzt auch in der Wiederholung nicht ganz sehen können, aber wenn es so gewesen ist, ist es sehr gut, dass sie ihn rausgehalten haben, ähm, da die Sicherheit äh, der Spieler einfach vorgeht. Ähm, von daher wirklich gut. Äh, ja, wir haben es äh, relativ nah an die, äh, ich glaube, es war dann an die 2, 3. Geschafft mit mehreren äh, guten Plays und dann der Pass auf Barrios. Und äh, Malte meint wieder, ja, Barrios wäre nicht schnell, aber quick ist er der Junge. Quick, wenn nicht, Malte, was sagst du denn dazu? Also, muss man schon antworten, in der, in der Geschwindigkeit dann noch im Bounce zu bleiben, den Fuß da an die Linie zu stellen, und um dann die Kurve zu kriegen?
1: Ich sag mal so, gewisses Talent ist das auch, ne? Also, auch wenn er ja, vielleicht nicht schnell ist, aber. Ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass er nicht schnell ist, aber er ist bestimmt nicht der schnellste Spieler im Kader. Ähm, äh, ich, ich wollte das eigentlich auch so auf seine, auf seine Körpergröße be, äh, beziehen in allererster Linie und äh, musste natürlich noch so ein paar andere Sachen mit anführen, damit das nicht ganz so diskriminierend ist. Ähm, aber, aber hier die, die Leute, die ja regelmäßig zuhören, die wissen ja, dass ich eigentlich nächste Woche nach, wenn das Spiel vorbei ist, dann sticke ich ja rüber. Also wir wollen uns da schon mal eine Kirche angucken, er und ich. Ähm, ja, also ich bin ja großer, großer Fanboy. Da? Ähm, <lacht> ja, und das, ähm, ich stehe auch immer auf Trikots mit, äh, mit Namen und so und ähm, ich also ich schwanke jetzt zur kommenden Saison, ist es ist Kader oder Berrios und da wir drei verschiedene Trikots haben, mache ich einfach Kader, Berrios und Wilson und dann gucken wir mal. Oder Karl Worsen, ne? egal. Ja. Äh, jedenfalls Berrios wird dabei sein. Ähm, ja, äh, ja äh, mega. Also ja, einfach, also ich sitze hier Woche für Woche und versuche dann irgendwie zu erzählen, wie geil der Typ ist. Also es, er der hängt sich einfach voll rein und, und holt eben das Maximum aus jedem Play raus. Das, was Carter auch macht. Und wenn wir, wenn, wenn mal einer Bock hat, ähm, äh, sich da so mit der O-Line zu beschäftigen, dann guckt euch das Spiel nochmal in 40 an und achtet mal auf Elijah attacker Was der Typ abreißt, ist unfassbar. Das ist ein Rookie. Das, das ist, das, das ist ich, weiß, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ist der 20 oder so? Oder 21 oder so? 21, glaube ich, ja. Also der, das, das ist unfassbar. Das, äh, ja, er, er wird ab und zu auch mal bewegt, aber da, da steckt auch eine gewisse Strategie hinter. Ähm, er lässt sich mit Absicht manchmal so ein bisschen in eine Richtung schieben, um, um den Schwung des Gegners mitzunehmen, um die, um die Schulter rumzudrücken. Das kann man beobachten, richtig. Also, wenn, wenn jemand Bock auf Online-Play hat und sich das gerne mal angucken will, dann guckt euch mal den Typ an, dass der nicht irgendwie äh, ja, höher, also, dass der, naja, gut, die sind nicht sexy, die kriegen solche Titel nicht, ja, Rookie of the Week, aber für mich hätte der das mindestens einmal verdient gehabt. Also, was der abreißt in, 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 in der o als Rookie, neben so einem Haufen, wo, wo kein Mensch, all, alle sehen gut aus von unserer o inzwischen, also ähm, fast alle äh, sehen, sehen immer wieder Woche für Woche gut aus, aber man hat ja erwartet, der, der kommt da rein und neben ihm steht so ein Typ wie Fini und Eduka und sowas und, und, und die kacken alle völlig ab. Und, und er ist der Stärkste von dieser ganzen O-Line da, also das ist völlig heftig. Da, haben wir, da hat er ein richtig äh, krasses Ding rausgepickt. Aber ist egal, ich, ich schweife schon wieder ja, völlig aber ab. Den, aber ähm, der
0: Trade war mega scheiße. Das war ein richtig ja. Kacktrade, der den Douglas da den Tag, er gemacht hat für ihn. <lacht> <lacht> ja, also, da ich echt, also bei solchen Leuten, ich meine, am Ende ist ja. das natürlich jetzt natürlich gut ausgegangen, aber jemand ja. sowas auch sagen kann naja aber um dein paar Standpunkte noch mal zu verdeutlichen ähm, Elijah Verrotacker wurde nur ein Pressure zugeschrieben äh, in 36 pass blocking Snaps äh, und hat ein Grade von 90,3 laut PFF bekommen was äh, Elite ist äh, 90 ist Elite alles ab 90 ist Elite von daher äh, Elijah Verrotacker ist auf dem besten Weg einer der besten Left Tackles zuweilen übrigens war er auch der beste Left Tackle aller Left Tackles äh, aller Left Tackles, Left Tackles sei schon Left Guards Left Guards genau der Liga nicht nur der Rookies aller Left Guards und wir wissen ja, wer noch Left Guard ist, nämlich Quentin Nelson und besser als Quentin Nelson zu sein, sollte man schon mal positiv hervorheben. Von daher ne? Respekt. Ja, also wieder Mal hat recht, aber ich muss sagen, mir gefallen, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber mir fiel die o echt gut. Ähm, ja, es wurde dann natürlich problematisch, als Fan leider mit einer Knieverletzung rausgekommen ist. Ähm, das, da steht jetzt auch noch eine, die Untersuchung an. Äh, dann kam Idoga rein. Ähm, gut, da kam dann auch gleich der Stack über die Seite. Äh, aber äh, sonst fand ich die Line relativ stabil. Gerade in der ersten Halbzeit war es sehr gut. Oder siehst du das anders. Auch dein Infini hat mich überrascht als Center das erste Mal. Für McGovern war sehr solide.
2: Ja, ich sag mal, von McGovern halte ich sowieso nicht so viel. Also da würde ich auch gerne einen oh, anderen Center sehen.
0: Oh, oh, oh. Meine
2: Meinung, meine Meinung.
0: Da haben wir ja wieder gleich Diskussionsbedarf.
2: Aber wie du schon meintest, sag mal, mit Vera Tucker. Ja,
0: Martin, schön, dass du da warst. Ja, so. Oh, die Verbindung, die Verbindung. Sag mal, Martin, wie lange, wie hoffe ich, war beim Podcast? Heute nicht mit eingerechnet.
2: Ach, Mann, immer wieder schön, neue Freunde kennenzulernen. Ja, ist so, ist so. Ähm, nee, aber. Ja, o online äh, die Arbeit fand ich auch solide. Klar, in der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen eingebrochen, dann kam auch ein paar Sex durch. Aber die erste Halbzeit, da ja, war alles tippitoppi, würde ich sagen. Dadurch, dass es ja nicht unser starter Oline ist, haben sie ihren Job gut gemacht. Und wie du schon meintest mit Elijah Verataka, viele haben sich aufgeregt über den Trade, aber letztendlich sieht man mal, man muss mal auch mal die Fresse halten. Und mal abwarten, <lacht> den Prozess halt einfach mal side geben, seit mit einem Offense-Coach, Zach Wilson. Man will alles halt nicht so früh sagen, aber es wird ja langsam. Und ja, darauf kann man dann halt aufbauen fürs nächste Jahr.
0: Ja, so ist es. Übrigens, äh, es gab nur ein einen Zack, das zur Vorständigkeit halber von Anthony Nelson, der über. Äh, ähm, der über Idoga kam, so rum, jetzt bin ich gerade hier äh, gerade mein Gehirn ausgeschaltet. Äh, der über Idoga kam, weil Idoga sich da schön äh, outside, inside, hat hat. es Das war der einzige Sack, das muss man dazu sagen. Bridgson war dann äh, in der zweiten Halbzeit ein paar Mal noch under pressure. Ähm, das, wo er dann die Ball wegwerfen musste, das stimmt schon noch. Aber ein Sack gab es nur den einen. Ähm, ja, aber es stand 14 zu 7. und man, also Ich konnte meinen Augen nicht so ganz trauen. Ähm, von daher äh, war ich ja schon mehr als zufrieden ich habe ja auch vor dem Spiel schon gedacht Mensch, äh, äh, Hauptsache werden wir einfach nicht geschlachtet, da wäre ich ja schon zufrieden mit ähm, und ja, ich sage, ich kann es gerne sagen, äh, ich war trotzdem angepisst am dem Spiel <lacht> gebe ich ja gerne ehrlich zu, aber da kommen wir später noch zu ähm, genau, 40.7. 7 äh, dann kam der zweite Bugs äh, der zweite Bugs der zweite Drive der Bugs ähm, den haben wir dann äh, an der, jetzt muss ich überlegen 17 Yards an der 23, glaube ich, äh, ne, der 22 äh, von uns stoppen können, ähm, sodass die Buccaneers nur ein Field Goal aus 39 Yards erzielen konnten zum 10 zu 14, also da sind wir dann schon, haben wir schon ein Jahr zugelassen, aber wir haben sie dann am Ende vom Feld bekommen, auch weil Brady nicht wirklich eine Connection hatte mit seinen Receiver Malte. Wie hast du das gesehen? Ich fand das ziemlich interessant. Am Anfang mit Antonio Brown, wo er ja noch da war, ähm, war er schon ein paar Pässe weg, dann äh, auch ein paar später lange Bälle, ein bisschen off. Sehr ungewöhnlich für Brady, meiner Meinung nach, oder? Wie siehst du das? Ich meine, ist ja nicht so, dass das jetzt alles neue Receiver sind, die er da hat.
1: Jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich Tom Brady nicht mehr so oft tatsächlich sehe. Ich, ich verfolge tatsächlich die, die Patriots oder die Bills und die Dolphins etwas mehr als alle anderen Teams. So einfach, einfach aus der Division geschuldet. Und seitdem er bei den jetzt ist, geht er, läuft er für mich persönlich auch so ein bisschen unter liefen. Ich fand ihn auch... Schlecht. Also wenn ich das mal so auf die ganzen Jahre, die er die er uns da penetriert hat mit New England, ähm, wenn ich da die Spiele zusammen mir so angucke, dann war das wirklich eins seiner schlechteren Spiele gegen die Jets. Also äh, jetzt ist es natürlich, jetzt die jetzt nicht mehr die Patriots und so, andere Receiver, aber ähm, also so richtig toll war nicht. Der letzte, also der game winning drive das war natürlich dann wieder ja. da nagelt ja jedes Ding rein und so, äh, also pff. Ähm, ja, heftig, äh, aber äh, so, wenn man es aufs ganze Spiel betrachtet, war jetzt nicht, äh, war nicht der Tom Brady, den man ihn so, also, den man so gewohnt ist, sage ich mal, aber ähm, hier der Kollege von den Buccaneers mit, mit Knut in dem, in dem, äh, in dem Preview, der hat das ja auch gesagt, ähm, und das finde ich auch, Also so ganz allmählich siehst du halt auch hier und da mal, dass der inzwischen 43 ist, oder was? Ich glaube, der wird 44, oder ist nee, schon ist 44? 40. Ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch, ja, meine Güte, das das kennen wir hier, Martin selbst, Wenn ist ja nur auch schon 30, das wirst du auch wissen. <lacht> äh, <lacht> ja gut, ich bin noch mal acht Jahre älter. Also, ja, äh, das ist ja da richtig, da richtig. Und wenn ich, wenn ich äh, an meine aktive Football-Zeit zurückdenke, äh, und das wirst du sicherlich auch irgendwie äh, verstehen langsam. Wenn du heute dich gegen den 19-Jährigen bettelst, das ist schon ein anderer <lacht> Schnack, als, als wo ja. du selber 22 warst. So Und, und das, du, du merkst das mit der mit der Zeit. Und der ist halt schon 44. Also ich meine, dass da mal ein paar Kackbälle bei sind, äh, ist halt so vielleicht. Aber ähm, ja, äh, nichtsdestotrotz, äh, und das macht halt eben so ein Tom Brady und auch die Buccaneers aus, auch letzte Saison, äh, da sahen sie zwischendurch auch nicht gut aus. Und wenn es drauf ankam, dann sind sie da. Und äh, das gehört halt eben zum Football auch dazu. Und bei uns mussten sie alle, alle einmal da sein im letzten Drive und da waren sie alle da. So Und das äh, und, und, und das, das können sie in einem, wenn sie wenn sie mal ein Spiel da sein müssen, sind sie da. Wenn sie mal ein Drive da, da sein müssen, sind sie da. Und das hat man halt dann, ja, hat man dann halt wieder leider gesehen. Ne? Und, und das macht, das ist halt auch irgendwie Tom Brady. ne? Und, und Tom Brady und seine Mentalität und die er so versprüht in, in seinem Team so, ne.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, ähm, also mir kam jetzt sofort, gerade beim letzten Drive, wo nicht mehr so viel Zeit auf der Uhr war, dass sie da halt die quick Plays dann rausgehauen haben. Und ich fand, die gerade die, na, die kann er halt am besten. Und wer weiß, vielleicht haben sie in der ersten Halbzeit noch ein bisschen was probiert, was Neues ausprobiert. Und wie ihr schon meintet, die Right Receiver, die waren ja auch nicht, ja wie sieht nicht nicht ganz da, wo nicht alle Bälle gefangen. Hm, ja, aber äh, hat ja wohl trotzdem gereicht.
0: Leider ja, 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 muss man so sagen. Brady ist einfach äh, klatsch. Das, auch wenn mich das abnervt, aber es ist einfach Fakt. Aber kommen wir gleich noch zu. Ähm, er stand 14 zu 10. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, ich sage mal, so ein guter Start. Und ich meine, 14-10 Mitte des äh, zweiten Quarters. Äh, dafür, dass wir ja, äh, wie äh, Martin es gesagt hat, vorhin im Spiel ein 4- und Elf-Team waren gegen ein äh, 11 und 4-Team. Das ist nicht so schlecht, von daher. Sehr gutes, sehr gute erste Halbzeit. Ähm, Im dritten Drive dann wieder die ersten beiden Plays, wirklich ein guter Start von uns. Ähm, der, da war der, der ist, ähm, entsprechende Big Player auf Daniel Brown ähm, für, ich weiß gar nicht, 25 yards oder so, äh, wo er dann unbedingt auch Antonio Antoine Winfield äh, hürdeln wollte, das aber nicht so ganz gut ausgegangen ist. Äh, und ich glaube auch, er hat sich da dann in der Szene dann verletzt. Äh, sah erst nicht so aus, aber ich ich habe keine andere Szene im Kopf und auch nicht gesehen, wo er sich sonst hätte, hätte verletzen können. Und dann die ja, Senior Deception von Barrios, also zwei First Downs hintereinander. Und dann hat man es probiert mit den langen Bällen, Malte. Ich bin mir nicht so sicher, warum. Dann kamen nämlich drei lange Ballversuche, die leider allerdings funktioniert haben. Auch unter anderem beim Third Down dann ein bisschen durch Pressure in du Wilsons Gesicht. Aber bin mir nicht so sicher, was das dann sollte, weil man vorher den Ball gut bewegt hat. Ähm, vielleicht die Hoffnung, aber es,
1: ja, gut war es nicht. Ja, stimmt. Ich erinnere mich, das war richtig scheiße. Da habe ich auch gedacht, was soll, ja, was soll das? Warum werfen sie da dreimal so tief? Ja? Aber ja. das ist dann halt immer, wir kennen jetzt das Playbook nicht und ähm, wir kennen auch die Ansagen nicht. Das kann natürlich auch alles so sein, dass das, dass das auf ähm, praktisch dann. Ausschließlich auf Zach Wilson Smith gewachsen ist, dass er, dass er eben die Möglichkeit hat, dort irgendwie einen, einen, einen halblangen oder einen kurzen Pass anzubringen oder halt eben eine Bombe, dass sie eben die Routen so schicken, ähm, dass, er, dass er die Möglichkeit hat, guck mal, hier hast du einen Slant in, in acht Yards Entfernung und da hast du einen, da hast du einen tiefen Innen, der was weiß ich, nach 30 Yards nach innen kommt oder so, und, und er dann halt dreimal versucht hat, dieses, dieses, diese Bombe da irgendwie zu nehmen. Und ähm, was auch übrigens gegen die Backen jetzt eine scheiß Idee ist, also grundsätzlich. also äh, Und vor allem, wenn dir wenn dir äh, Davis und Moore fehlen, also dann würde ich würde ich auch solche langen Bomben da gar nicht reindonnern. Aber gut, das muss er ja dann selber wissen. Aber deswegen, es ist jetzt schwierig von hier ähm, ähm, zu ermitteln oder zu sagen, wessen also ist das jetzt Lafleur ist dumm oder, oder hat sich äh, der Headcoach da eingemischt oder ist das der Wilson gewesen? Grundsätzlich ist es dreimal so ein Play zu versuchen einfach scheiße. Du kannst beim ersten Versuch so ein Ding mal werfen, dann klappt das nicht okay und dann musst du halt sehen, dass du im zweiten und dritten Versuch da jeweils deine fünf Yards überbrückst irgendwie halt dann mach halt einen Run oder einen Sweep oder irgendwas oder einen Eisho meinetwegen oder was auch immer ja. aber ähm, bei einem zweiten und zehn wird auch kein Mensch denken da kommt jetzt gleich also, ein Eisho also dass es ein Eisho ist am ist durchs A-Gap ähm, also direkt das Loch neben dem Center ähm, das, ist ein, das ist ein Spielzug eigentlich nur so für ein zwei Yards ähm, um es kurz mal zu erklären falls es jemand nicht weiß und ähm, äh, das, äh, bei einem zweiten Versuch und zehn Spielt man in der Regel kein Eisho. Ist also was Überraschendes und dann kannst du da vielleicht mal fünf oder sieben Jahre mit rausholen. Vor allem, wenn du so Runningbacks wie, wie Carter oder auch Walter hast. Hier Horst Walter oder wie heißt. Horst <lacht> Walter. Ähm, <lacht> 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 ja, ja, ich finde ich, ich find irgendwie, da würde der Vorne aber Horst super zupassen. Ähm, ja, egal. Jedenfalls, äh, so wenn, wenn du sowas hast, so der hat sich auch ein bisschen reingehängt. Das ist ja auch irgendwie so eine kleine Kugel, ähm, der, der da irgendwie für drei, vier, fünf Jahre mal gut war oder ist. Ähm, ja, und deswegen, also dann hätte ich mal sowas gemacht. Und und da werfen sie halt dreimal so eine Bombe. Und da habe ich beim zweiten Mal schon gedacht, oh, jetzt. und der kommt das Ding nicht an und dann sitzt du da und dann weißt du natürlich, dass jetzt der nächste Spielzug wird auf jeden Fall an die First Down Linie sein, sprich ein Pass auf mindestens zehn Yards und die Buccaneers sind ja nicht völlig bescheuert. Das wissen die dann auch und also das ist, ähm, ja, das war scheiße. Das war Sowas ist dann immer einfach verschenkt. Also das ist dann einfach so, der Drive ist dann einfach so weggeschmissen in meinen Augen. Weißt du? Weil es kann halt, wenn du mal wenn du einen geilen Pass wirfst und eine geile Route und der kommt dann nicht an und da ist noch ein Gebiet zwischen mit der Hand oder irgendwas und es klappt nicht und du musst panten, okay, aber dreimal so ein Ding zu versuchen und es klappt dreimal nicht, das ist dann einfach irgendwie für mich Don't Drive weggeschmissen und das ist scheiße gegen ein Team wie am Tier den Super Bowl Champion. Das ist scheiße, ja. das, 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 das musst du dann besser machen einfach, ne? Das kann man so sagen, ja. War auf jeden Fall
0: sehr ungewöhnlich, aber du hast natürlich schon recht. Weil wir wissen halt nicht genau, wie, der, wie das Player Off designed ist ähm, und ob man einfach die Variation oder die Möglichkeit des Langballes hat. Und so Wilson dachte, er hätte das. Ähm, man kann das leider ja auch bei der, bei der 40 nicht wirklich sehen. Man müsste es bei All-22 sehen, ob Receiver überhaupt offen war. Ähm, ob er eine Möglichkeit gehabt hat, sich nicht getraut hat, keiner gedeckt war. Die die es vielleicht auch gut gemacht haben. Auch das kann ja mal sein. <lacht> auch die, die, die gegnerische Mannschaft kann ja mal gut gestanden haben. Von daher weiß man nicht, aber wir wurden gestoppt, wir mussten panten und dann gab es noch, wieder stand natürlich weiterhin 14.10, es waren noch 8.44 auf der Uhr im zweiten Quarter und ja, die Buccaneers hatten den Ball, sehr schade war, weil die Buccaneers in dem Drive auch nicht wirklich was hinbekommen haben, das muss man klar sagen. Ähm, wir hatten dann einen Sack von Nathan Shepard, der leider nicht gezielt hat, weil angeblich Brandon Eccles gehalten haben soll an Mike Evans. Martin, hast du das gesehen? Ich nämlich nicht. Also für mich war das kein Holding, muss ich gestehen. Also.
2: Ähm, nee, also fand ich jetzt auch nicht, aber ja, ich nicht, kann ich und will ich nicht so viel dazu sagen, weil ist halt wieder so eine Auslegungssache ist halt wieder so eine Schiri-Entscheidung, die vage ist und die man sehr, ja, anzweifeln kann, in
1: meinen Augen. Ja,
0: sehe ich auch so. Malte hat hier, äh, möchte eine Meldung haben. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, nein, Leute, äh, guckt euch das nochmal an, das ist eindeutig äh, ist eindeutig Holding. Ah, Mehr ja. Holding geht schon nicht. Also der, er, er, er hält ihn einmal kurz, Mhm. lässt ihn dann laufen und wo er merkt, scheiße, der läuft ja weiter und bleibt nicht stehen, hält er ihn nochmal und reißt nochmal zurück. Also das, die Flagge frisst er und das war auch richtig. Also Aber da also guck, guck sie, ich, die haben es in der Wiederholung auch noch mal ein, zwei Mal gezeigt, das ist, okay. äh, da haben sie eine Kamera direkt auf ihn drauf gehabt und das war eindeutig ähm, äh, hat er ihn noch mal wieder hat ihn noch mal, hat ihn, nachdem er ihn schon losgelassen hat, hat er ihn nochmal wieder zurückgerissen, am, am, Ärmel, am, am Ärmel vom Trikot und am Arm mit beiden Händen, also das war da kannst du, ist eine Flagge alles klar,
0: gut, das weiteres habe ich nicht gesehen, weil ich habe den, den ersten Kontakt habe ich gesehen, aber der war meiner Meinung nach von fünf Jahren, da darfst du es ja und das war für mich halt kein Holding, weil das war einfach äh, Kämpfen äh, um Position. Aber das zweite, Holding, das zweite Reißen, nachdem er losgelassen hat, habe ich dann nicht mehr gesehen, weil dafür war für mich eigentlich das Play schon zu Ende, dachte ich. Und dann kannst du eigentlich dann dafür keine Strafe mehr geben, aber gut, kann ich mich auch täuschen. Äh, da will ich meines Augen mal trauen, als ehemaliger äh, DB-Expert äh, DB und ehemaliger defense, äh, defense äh, Cornerback safety spieler äh, Von daher, wenn er das sagt, dann stimmt das schon. Äh, aber sei da ein bisschen ärgerlich. Sack äh, von Shepard ähm, wäre schön für Shepard gewesen, ähm, der ja sonst nur durch Flaggen auffällt. Ähm, und die, wir hätten die Buccaneers weit in die reinen Hälfte, ich glaube, an der Sechs oder so äh, äh, zum Fall gebracht. Das wäre natürlich gut gewesen. So sind sie bis noch ins Rollen gekommen. Aber... Äh, auch ein brady macht Fehler. Die layoff game von Brady. Das äh, gab es auch nicht sehr. Er hat sich mal aufgeregt, aber es war die layoff game äh, Wenn die Zeit weitergelaufen wäre, wäre es beim Snap mindestens bei Minus 1 gewesen. Da braucht er sich nicht beschweren. Ähm, danach im direkten Play gleich Tackle for Loss äh, von fatukasi äh, Fatoukazi, sei richtig gut. Zwei gute Aktionen gehabt gegen Noel Jones. Ähm, ja, Second und, 20, äh, äh, second und äh, 20, würde ich sagen, 2020. Äh, und dann... Äh, der Sack, dann war äh, ja, Dritter, nee, genau, dann war 220, dann kam äh, der noch ein längerer Pass auf Gronkowski, ähm, dann war Dritter und Sechs, aber dann kam Michael Carter äh, mit einem schönen Blitz und Sack. Von daher, da war die Defense wieder ganz gut, oder? Also es war eine gute Serie, da habe ich schon gedacht, na, auf jeden Fall besser als die letzten Wochen, das muss man dann mal zusagen, so schlecht wir natürlich über wie viel wir geschimpft haben, aber das war auf jeden Fall, äh, ich nenne mal eine kleine Wiedergutmachung.
1: Also die die Defense hat grundsätzlich vollkommen in Ordnung gespielt. Und wir haben auch eine, ein Turnover gegen, gegen Tom Brady gehabt und so. Also das ist total in Ordnung. Das Problem waren halt diese Fuck-Up-Plays da immer, wenn es einfach total unnötig, also komplett unnötig ist, dann ähm, haben wir uns halt immer ein einschenken lassen. Ein vierter Versuch zum Touchdown rein, der dritte und 20 und so. Das ist das, was uns dann auch am Ende des Tages nicht unbedingt das Genick gebrochen hat, weil verloren hat uns das Spiel die Offense eigentlich. Ähm, aber äh, trotzdem, das ist halt scheiße. Das sind Sachen, die du, die du verhindern musst und die du abstellen musst. Du kannst natürlich mal einen Run für zwölf Jahre zulassen bei einem ersten Versuch und zehn und dann haben sie wieder einen ersten Versuch. Natürlich kann das mal sein, aber wenn du sie schon hast, gestoppt hast beim dritten und und dann beim dritten und sechs oder und acht oder so, was schon relativ lang ist, wo schon wirklich ja auch eine Distanz zu überbrücken ist. Jeder, der noch nicht auf dem Footballfeld gestanden hat, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, stellt euch mal hin, ähm, irgendwo, wenn ihr, besucht mal ein GFL-Spiel oder irgendwas oder, oder, oder ein dritt- oder ein Viertligaspiel, wenn das zu Ende ist und ihr habt die Möglichkeit, da mal auf den Platz zu gehen, lauft mal zu Fuß acht Yards ab, dann seht ihr mal, wie... Wie, was das für eine Distanz ist, das musst du erstmal überbrücken. So Und wenn du die da schon gestoppt hast beim dritten und acht und dann machen sie wieder noch für 14 Yards, das ist scheiße. Das sind so Fuck-Up-Plays, die, die nicht, die einfach zu verhindern sind. So Und das, dass jeder, der mal ein halbes Jahr Fußball gespielt hat, weiß, weiß was ich jetzt meine. So und, oder auch Football schon einen Augenblick guckt. Und das, das sind Sachen, die, die Defense hat absolut in Ordnung gespielt, grundsätzlich. Aber diese einzelnen Plays immer wieder zwischendurch, die dir einfach dann ja, in, in einzelnen Situationen das Genick brechen. Das ist halt einfach scheiße. Die Deep Dons hat ähm, sie immer wieder gute Licht und Schatten, sehr viel Licht dabei und dann halt ab und an Schatten und das ist halt, ja, gilt es halt auch dauerhaft zu verhindern.
0: Definitiv, ja. Das äh, muss man so sagen. Aber da war die Diebe sehr gut. Ähm, die äh, Bugs mussten panten. Ähm, dann waren es noch zwei Minuten 24 auf der Uhr im zweiten Quarter. Ähm, dann gab es äh, im ersten äh, Play einen guten Run äh, von Johnson über Außen ähm, und dann ein zweiter guter Pass, äh, also ein richtig guter Pass von Wilson auf äh, Kenny Jeboa, äh, der ihn auch mega gut gefangen hat ähm, Dann halt äh, ein Pass auf Cole. Und das ist so die Problematik, äh, weswegen äh, ich äh, vorhin schon angedeutet habe, dass ich jetzt nicht unbedingt einen Freund davon mit Cole zu verlängern oder er sich dafür empfohlen hat, weil äh, dann war 2009 überhaupt ein Pass nach außen, äh, direkt an die First-Down-Marker und Cole fängt den leider nicht. Martin, äh, siehst du ähnlich oder wie siehst du das mit Cole? Also, ich muss man, den Ball muss er erstens haben und es gab halt in der einigen Zeit, er hat zwar gute Catches gehabt, aber solche Drops kamen immer mal wieder vor, ne? Ja, also
2: war jetzt nicht das erste Mal, dass er, er bei gut ankommt, wo du denkst, oh, Zach Wilson, wo hat er den jetzt hergezaubert? Weil er hat auch mal Pässe daneben gepfeffert. Da sei auch gut, da hat der Red Receiver keine Chance. Aber das war zum Beispiel, hat, der kam an und er verdattelt es halt und fängt ihn nicht. Und bei Barry's merkst du, da baut sie langsam eine Verbindung auf zu Zach Wilson. Er wirft öfters mal hin. Das sind sichere Pässe. Aber bei Cole. Ja, kann wie in meiner Free Agent werden wieder.
0: So kann man das, so kann man das äh, dazu sagen, ja. Malte, du siehst so aus, als ob du was sagen möchtest. Du.
1: Nö, ich habe... Äh, nö, nö. Okay. Kohl, Kohl ist äh, in meinen Augen disqualifiziert. Er fängt ab und an mal einen Ball und das ist dann in Ordnung, aber ja auch nicht. Also Kohl ist, äh, für mich können wir ihn behalten, wenn er, wenn er was weiß ich, mit so einer Art Minimum einverstanden ist, ein, zwei Millionen oder irgendwas für ähm, für einen Jahresvertrag und er ist dann eben fünfter, sechster Receiver. Dafür ist er erfahren so und und kennt natürlich auch guten das Umfeld und bla bla bla. Wenn er sich auf so eine Geschichte einlässt, ein Jahr oder so, hier zwei Millionen oder irgendwie sowas, dann meinetwegen eben da, wo jetzt die Smith-Brüder stehen, er dann halt irgendwie auf fünf, auf sechs irgendwo in der Rangliste, dann meinetwegen alles andere. Ist einfach Quatsch. Also dass der ist im Leben nicht, im Leben nicht äh, 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 Davis oder Moore oder, oder Brexton Berrios. Ähm, die sind alle meilenweit <lacht> vor ihm und dann damit also ist eigentlich die Diskussion überflüssig. Entweder er, er nimmt so, ein, so eine Geschichte an, sich da hinten ins letzte Glied zu stellen oder nicht, was ja auch sein gutes Recht ist und dann muss er halt eben gucken, aber also auf Teufel komm raus würde ich den nicht verlängern, dann würde ich lieber Crowder behalten. Also dann würde ich lieber Crowder äh, äh, noch irgendwie mal zwei Jahre oder irgendwas anbieten. Ja,
0: ohne Idee, ne? Gut, ähm, ja, wir mussten leider pumpen, es waren auch 54 Sekunden auf der Uhr, das heißt, äh, Brady hat nochmal den Ball bekommen, was ja immer ein bisschen gefährlich ist ähm, und man musste beachten, wir haben äh, da wir, den, wir haben den Cointos gewonnen und haben uns entschieden, damit, äh, den Ball zu nehmen, also anzufangen, bedeutete, dass die Patriots, äh, die Patriots sei schon, siehst du, dass die Buccaneers ähm, den Ball äh, nach der Pause bekommen würden ähm, und wenn sie dann, zu dem Zeitpunkt, stand es ja noch 14, 10 jetzt mit dem schon äh, nochmal über das Feld kämen in 54 Sekunden, was Brady schon machen kann, weil ich glaube, sie haben noch ein oder zwei Timeouts, ähm, dann hätte sich das Blatt vielleicht schon in der ersten Halbzeit gewendet, ähm, und äh, ja, erste Drive war ja auch noch, oder der erste, das erste Play war für die Buccaneers auch ganz gut noch äh, auf äh, Gronk. Ähm, da gab es einen 24-Yard-Pass über die Mitte. Ähm, dann wieder noch einen 14-Yard-Pass auf ihn. Dann äh, musste Brady den Ball stoppen, äh, weil die äh, hatten, noch gar keine, hatten keinen Town mehr, genau. 29 äh, Sekunden noch. Und dann kam die Interception von Brandon Eccles gutes defensive play, aber, Malte, zumindest sehe ich das so, Ball war einfach unterworfen. Enkels hat zwar ganz gut gelesen, aber kein guter Wurf am Brady, oder?
1: Nein, absolut kein guter Wurf und trotzdem gilt immer, du musst das Play als Defense Spieler dann trotzdem machen. Er muss noch wieder den Schritt drauf zugehen und so, dass das hand augen fuß -Koordination auch in Einklang bringen und den Ball dann auch und so. Ähm, aber das trainieren die halt auch immer und das kann man dann schon mal erwarten von so einem NFL-DB, ähm, dass der so einen, so einen Ball fängt, aber trotzdem scheiße, komplett scheiße geworfen, also ähm, zu langsam und unterworfen fand ich, aber ähm, das passiert halt eben auch mal an Tom Brady und da musst du halt genau da sein und das war und das ist ja auch dann optimal, also ich, äh, ich, ich äh, habe da mal eine ganz andere Frage an dich, wie bewertet PFF das denn, weil der hat eine relativ beschissenen, beschissene Grade abgekriegt, ähm, und das für eine Interception, zählt die da gar nicht rein oder was?
0: Naja, das weiß ich halt nicht, wie PFF das immer gradet, da, muss ja. ich, also da bin ich auch nicht drin, ne? dass die Interception ne? weil sie vielleicht, weil das kreien sie jetzt vielleicht Brady als schlechtes Play mehr an, als Eccles als gutes Play, Eccles wurde halt zwei, dreimal geschlagen ähm, über die längere äh, Distanz, Distanz ja. mal, weil er einfach zu langsam ist, ähm, das wird ihm natürlich als Corner ausgewählt, weil deswegen verstehe ich auch nicht, äh, warum man Trayvon Dix so hochlobt mit elf Interceptions, was ja schön ist, aber der hat 1000 Yards zugelassen. Ja, und, als, <lacht> und als Corner bist du dafür da, dass du keine Yards zulässt und dicht machst. Und jetzt wird er so hoch gefeiert, ne, weil er halt ein Ballog ist, aber, Alter, der hat 1000 Yards zugelassen. Äh. Hat kein anderer Cornerback hat mehr Receiving hat zugelassen als Trayvon Nix. <lacht> und der ist, glaube ich, der best, meistgewerteste Pro-Bowler, was ja so die Fanvoting gesagt haben, Fa aber es ist ja Fan Voting, Pro-Bowl ist jetzt ja nur ein Drittel äh, in die gesamt Thematik, da wählen ja auch die Spieler, glaube ich, und die äh, Coaches oder so. Äh, von daher ist es ja nicht ausschließlich Fanvoting mehr, das haben sie ja mal geändert. Ähm, deswegen, und da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie Trevor Dix immer gewertet wird, aber äh, der kann eigentlich auch nicht wirklich immer gut gewertet werden, auch jetzt hier gegen Arizona wurde der zweimal richtig stark äh, besiegt und rennt da den Ball daher und den Receiver. Äh, und aber also, Hauptsache, sie feiern den alle nur, weil der Interceptius gefangen hat. Und da sind einige auch einfach mal in seine Hände gefallen. Ne? ist ja nicht so, dass er da jetzt geile Catches gemacht hätte oder so. Äh, aber da muss man halt immer drauf achten, das ist immer sehr mit Vorsicht zu genießen, nur weil die halt so viele Interceptions haben. Also ich finde kein, ich finde nicht geil. Mega overrated der Typ. Äh, aber das kann halt sein, dass das, da weiß ich jetzt das Great nicht, müsste man mal vergleichen. Aber ich glaube, das wird halt Eccles diese Interception nicht gut angelassen. Er hat einen guten Tackle am Anfang gehabt. Ähm, ich weiß genau, wie der den Pass gegangen ist. Ich äh, glaube drei Jahr zum First Down. Da hat er richtig guten Form-Tackle gehabt, aber das waren halt nur so zwei Kleinigkeiten. Der Rest war halt. Ah nicht so gut. Ja. Von daher ist das Grade schon okay, glaube ich, weil ich glaube, Covern zählt halt einfach mehr als jetzt äh, eine einfache Deception. Ja, ja genau aber wie das genau läuft, keine Ahnung. Das sind auch mathematische ja. Formeln und so, da ist auch wieder,
1: da bin ich auch völlig raus. Also. Ich habe hab so, hab hab mir das so auf PFF ange, angeguckt und habe dann den Grade von ihm gesehen und dachte, hey, bin ich erstmal <lacht> rüber zum nächsten Fenster, hat der nicht die Interception gefangen? Da habe ich erstmal nachgegoogelt, so viel und sowas haben wir aber auch nicht gefangen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns dieses Jahr irgendwie mit der Thematik <lacht> auskennen. <lacht> äh, welche, welcher Turnover, wo, wie, wann zählt und so. Und dann habe ja, ich ja. erstmal, hey, ich denke, Eccles, Eccles, der hat doch die Interception gefangen. Wieder rüber auf die NFL-Seite erstmal geguckt, ja, das Interception, alles klar, wie der PFF, warum so ein beschissenen Grade? Mhm. Äh, viel, also äh, im unteren Drittel oder so ist der irgendwie da, ne? aber es ist, ist ja auch, nicht. War, nicht, war jetzt nur ein, ein kleiner Seiteneinwurf, nee, trotzdem Ach, muss, er jetzt, muss er den Ball erstmal fangen, hat er auch gut gemacht und ähm, ja, alles gut und, äh, und das, ist ja, das ist ja das, was ich jetzt auch ein paar Mal moniert habe und die Defense hat sich ja irgendwie das ein bisschen zu Herzen genommen, dass wir einfach keine vernünftigen Big Plays in der ersten Saisonhälfte eingekriegt ja haben in der Defense und das brauchst du halt eben als Offense mal dass du mal in, in einer guten Position den Ball bekommst, dass die Defense vielleicht auch mal einen Touchdown macht, wenn es bei dir gerade nicht so gut läuft oder, oder, oder. Die Defense ist eben hauptsächlich dafür da, der Offense den Rücken frei zu halten. Das ist ihre Hauptaufgabe und das haben wir in den ersten acht oder zehn Spielen überhaupt nicht hingekriegt und jetzt so langsam ist die Defense immer noch scheiße, Teilweise oder in einzelnen Situationen, aber ähm, grundsätzlich stabilisieren wir uns und machen auch mal ein Big Play, fangen mal eine Interception und so. Das ist schon das ist schon sehr wichtig sogar. Also deswegen, das, auch da ähm, können wir drauf aufbauen für kommende Saison.
0: Das ist definitiv so. Ne? Wir brauchen äh, Defense-Muster, ist dafür da, äh, gute Field-Position zu kreieren. Immer mal ab und zu mal ein Big Play. Wir haben einen Defensive-Touchdown mit dem Pick six von Eccles, ähm, einen einzigen. Das ist halt echt ein bisschen wenig. Und ich glaube, das jetzt von weiß die sechste oder siebte Interception. Ähm, ich habe es ja gerade gesagt, ein Traver und Dix hat elf, äh, also ein Spieler. Das ist dann meistens halt, wie schlecht das ist oder wie wenig das ist. Ähm, obwohl es elf natürlich auch eine Rekordzahl ist. Aber ähm, trotzdem ist es dann als Team, sind dann als sieben Interceptions halt ein bisschen wenig. Ähm, und beim Force Fumbles, wo ich glaube ich gar nicht drauf rede. Ich glaube, Force Fumbles, die, die wir dann auch recovered haben, sind es vielleicht zwei oder so von daher ist das schon noch, noch grausiger. Ähm, außer ich vertue mich jetzt wirklich, aber es sind definitiv nicht mehr als fünf und äh, ich glaube, selbst das wäre schon, äh, schon äh, nicht gut. Von daher, ja, auf jeden Fall was, ähm, wo man dran arbeiten muss, aber wie gesagt, auch da muss man immer wieder sagen, unsere Defense hat einfach auch viele Federn lassen. Wir haben äh, spielen äh, mit äh, Safety Nummer 5, 6, 7, 8 ähm, ist es okay, aber auch Linebacker sind wir noch nicht ein weniger. Wir haben zwei Defensive Ends verloren, die wichtig sind in Carl Lawson und Vinnie Curry. Äh, Vinnie Curry ist nicht unbedingt als Starter, aber einfach als erfahrene Stütze, als als Rotational Guy, der mit Sicherheit zumindest ein bisschen noch ähm, Erfahrung und, und und Erfahrung und Erfahrung und Erfahrung, genau, Erfahrung und Abwechslung hätte reinbringen können. Ähm, von daher, äh, und wir jetzt natürlich auch immer mal wieder zwischendurch mit Verletzungen zu kämpfen hatten. Ähm, Sei es Jared Davis, der jetzt noch nicht gut war, aber äh, wo man natürlich Hoffnung gehabt hätte. Quillen Williams ist jetzt zwei Wochen nicht da schon dabei bezüglich äh, Covid. Bryce Huff äh, wieder nicht, immer wieder noch mit da, hat eine Enkelverletzung wieder aggravated gehabt letzte Woche. Äh, auch den, bei dem weiß man nicht, ob er jetzt für nächste Woche noch fit ist, ähm, den wir jetzt auch schon sechs, sieben Spiele nicht hatten, der eigentlich ganz äh, gute Szenen hatte. Ähm, von daher, ja, ähm, ist das immer, das können wir einfach noch nicht äh, kompensieren, schon gar nicht in der Defense, da haben wir einfach die Tiefe nicht für. Ähm, ja, deswegen gucken wir mal, wie es nächste Saison wird, ob sich da, wie viel was ich tut noch auf season für Agency und Jeff, da bin ich dann sehr gespannt drauf, aber ja, auf jeden Fall ein gutes Play, ähm, und es hat dazu geführt, dass wir mit 15 Sekunden den Bein mal wieder bekommen haben, ähm, und bei First Down konnte Ty Johnson 19 Yards erlaufen, das heißt, er ist äh, an die Tampa Bay 33 gekommen, äh, danach gab es nicht mehr wirklich viel, weil die Zeit dann ein bisschen weg war, ein Complete Pass ähm, zu Jeff Smith, ähm, aber es hat gereicht um dafür, dass Eddie Pinero einen 51 Field Goal verwandelt hat, Martin. Schwerst begeistert. Er sah ein bisschen krückig aus, aber drin ist drin. Das, das können wir mal. Da können wir uns auch mal freuen. Dafür, dass wir vorher viel -Pro Kicker-Probleme hatten, macht Pinero eigentlich einen ganz guten Job. Ne?
2: Bis jetzt muss ich gut sagen, ja, bin ich äh, total zufrieden. Schlimmer als vorher kann er eh nicht laufen. Also von daher. War der Tippitoppi. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass hat das macht, den 51-Hard Feed Gold. Aber <lacht> umso besser natürlich.
0: Ja, dann damit, stand es damit 17 zu 10. Damit können wir eine Halbzeit geben, alte. Erste Halbzeit.
1: Bob mäßig eigentlich, ne? Ja, also er war freue nicht davon auszugehen, dass das so steht. Und äh, das ähm, ist ja dann doch also sehr positiv äh, überrascht. Ja, wir haben einfach ein gutes Spiel gemacht in der ersten Halbzeit. Und ähm, das, es kann nicht jeder Spiel zu so funktionieren, auf beiden Seiten nicht, Offense wie Defense, das muss man dann auch mal, das, ähm, da hadert man halt immer so ein bisschen mit, wenn du das Spiel ja am Ende des Tages verloren hast. Ähm, letzte Woche, ähm, wo wir dann gegen die Jacks gewonnen haben, da, hab da, ich, da waren wir beide, glaube ich, auch im Podcast ne? ja, also da, ja, äh, genau, äh, mit Jan. Äh, und äh, da habe ich nämlich auch gesagt, ähm, ja, äh, das, das geht jetzt alles, die und die Situation, das geht jetzt so ein bisschen unter, weil wir das Spiel gewonnen haben. Und das ist halt diese Woche wieder genau andersrum. Man hadert jetzt eben mit so ein paar Kleinigkeiten ähm, weil das Spiel am Ende dann verloren gegangen ist. Und ähm, das aber trotzdem, das, also gegen den am 10. Super Bowl champion du kommst, du bist da als New York Jets 4-11, ja, führst da zur Halbzeit 17-10. Ich hatte dann einfach nur gehofft, wie ähm, alle anderen auch, das ging auch so auf in, in der Facebook-Spieltagsdiskussion. Ähm, da haben mehrere geschrieben und das war auch so meine, ey, hoffentlich äh, brechen wir nicht ein, also ne, äh, wie, wie wie bei Miami, dass die dass die Buccaneers ähm, dann auf einmal feststellen, oh, wir wir stellen mal, wir drehen da mal zwei Schrauben und auf einmal gelingt uns gar nichts mehr und denen alles so. Ne? Das, ich wollte dann einfach bis zum Ende ein schönes Footballspiel sehen und das hat ja wunderbar funktioniert. Wir haben weiterhin guten Football gespielt und das ähm, das ist an sich erstmal jetzt auch für, für die letzten ein, zwei Wochen mir am wichtigsten gewesen. Ich wollte die Jaguars unbedingt, dass wir die besiegen. Das, das hat geklappt. Und ich wollte dann, dass wir gute Footballspiele sehen. Wir haben einfach am Anfang der Saison ke keine football gesehen. Wir haben da ein Team gesehen, was Football gespielt hat und eins, was irgendwas irgendwie versucht hat und äh, immer auf die Fresse gekriegt hat. So mit kleinen Ausreißern, Titans, Bengals natürlich. Aber ähm, das, das, die Spiele waren einfach Scheiße in der Regel so und das ist jetzt seit, seit zwei, drei, vier Wochen so seit spätestens seit Dolphins ist das abgestellt, dass wir einfach auch ein gutes Fußballspiel sehen von den Jets und das ist einfach auch mal ja wir haben uns hier zweieinhalb Jahre nur die Gurke angeguckt und dann jetzt sehen wir endlich mal wieder solche Spiele auf Augenhöhe, wo man mal mitspielt, wo man mal führt und auch mal hinten liegt und dann mal wieder führt und so einfach eben ein vernünftiges Fußballspiel und das ist doch erstmal an, an, daran können wir uns so erstmal erfreuen. Das ist so erstmal absolut in Ordnung.
0: Definitiv muss man mal so zustimmen, ähm, auch wenn bei Mediter schon auch trostlos da ist. Aber äh, ist ein gutes äh, gutes Fazit zur ersten Halbzeit. Äh, mein Gedanke war genau dasselbe. Lasst euch bitte nicht in der zweiten Halbzeit jetzt irgendwie die Butter vom oben nehmen. Ähm, und äh, ja, der erste Drive äh, der Bugs, endete auch im Band. Von daher. Äh, ging das ja genauso gut los, aber auch da, komischerweise, sind die Bucke, sind manchmal ein bisschen undiszipliniert, oder man hat einfach die Frustration gemerkt, ähm, weil, äh, ich mal sehen, wann das war, das war wirklich Mitte des Drives, ähm, Incomplete, incomplete, komplett war das schon da? Ne, da war das auch gar nicht.
2: War doch, war bei den drive wo denn der Santa Jensen, denn. Ja, genau. Und Sport, hatte ich wieder aufgestimmt, Stand
0: hier aber gar nicht in der, steht gar nicht in der Zusammenfassung, sondern auf NFL komm, ist auch geil. Da steht die Strafe gar nicht drin. Ah, doch, da steht sie. Ha, kann ich nur besser. <lacht> genau, Ryan Jensen, letzten kontakt Das war die Szene, wo Brady vehement eine Holdingflagge gefordert hat, die er Gott sei Dank nicht bekommen hat, die ich auch nicht gesehen habe, weil beide einfach, also Gronkowski unter die Defender, ich weiß gar nicht, wer es war, sich mit den Füßen da zusammen haben und das ist halt beide gucken oder laufen zum Ball und dann stolpern die übereinander. Das ist meiner Meinung nach keine Holdingflagge. Ähm, und Jensen hat dann gedacht, nö, habe Bock drauf, ich muss noch wieder ein bisschen ausgerasten, ähm, und dann war es halt dritter und 20 ein ähm, Ball auf äh, Evans, der nicht funktioniert hat, und die Buccaneers mussten panten. von daher äh, den Vorteil, den die Buccaneers eigentlich gehabt haben, dafür, dass sie äh, mit dem Ball mit dem, äh, anfangen dürfen, hat sich damit erledigt gehabt, ähm, Ja, und im Zuge des ersten Drives unseres Teams, hat sich Folgendes getan und zwar ein Touchdown. Also es, äh, man konnte seinen Augen ja eigentlich nicht wirklich trauen. Äh, man hat den Big Play Screen Pass an über Chai Johnson gehabt ähm, als äh, also, gucken wie lange der war über 23 Yards. Den hat Wilson ziemlich geil über Vita Vea gelupft, weil Vita Vea war sowas von schnell durch das Gap durch, äh, aber den konnte er gut rüberlopfen und ich behaupte, dass Wilson den äh, vor seiner Verletzung oder vielleicht von auch drei, vier Wochen noch nicht gemacht hätte. Michael, würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, also da äh, voll und ganz, der, äh, der hat, der lernt einfach massiv dazu und äh, das Woche für Woche. Und das merkst du, das siehst du auch. Und ähm, ja also ich ich bin im moment äh, dass man darf natürlich man kann jetzt nicht zehn jahre in zukunft gucken und so aber ich bin aktuell gehe davon aus dass wir hier erstmal unseren franchise quarterback haben das, der wird immer stabiler und ähm, der haut solche plays dann raus und ja und das ist das hätte er was hätte er in woche zwei oder drei nicht gemacht ja. sich nicht getraut und und oder oder völlig scheiße gemacht wenn das gemacht hätte und das ist also schon das ist, ähm, das ist hart an, an Elite-Quarterback-Spiel. Der behält die Ruhe, lässt ihn auf sie zukommen und haut das Ding oben um rüber. Und das ist, äh, das, ist, das ist, schon, also da, wenn du das so reinkriegst in Quarterback, das ist schon Hut ab. Also da, das, da, da, das sucht, da, da, da musst du erstmal Leute finden, die das so spielen. Also das ist, ich, ich gehe davon aus, dass, dass wir unseren Quarterback haben, dass, dass, der, dass das absolut die richtige Wahl war.
0: Ja, das muss, man, das muss man natürlich sehen. Das haben wir bei Darnold halt nach dem ersten Jahr auch gedacht. Ähm, aber äh, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Äh, die Hoffnung ist auf jeden Fall da und die Entwicklung ist da. Zumal Martin äh, er danach zwei noch weitere richtig gute Entscheidungen getroffen hat und auch richtig gute Würfe gemacht hat. Einmal ein Elfjatt pass zu Barriers über die Mitte, ähm, der äh, auch nur dahin kommen musste, wo er hingekommen ist, weil das war ein sehr, sehr eckiges. Äh, Fenster, in das er geworfen hat und ein 21 jahr Laser zu Kiel in Kohl. An die 1 jahr linie den Kohl äh, gut gefangen hat. Das muss ich mir dann zugute halten. Also es ist ja nicht so, dass Kohl gar nichts kann. Äh, geile Würfe. Siehst du das so aus so wie Martin? Dass, äh, Wilson hat sich echt gut entwickelt und langsam kommt auch die Accuracy, auch die Kurzpass-Accuracy. Also das, was die Unsicherheit war oder die, die Nicht-Genauigkeit, die wir alle dachten, war anscheinend wirklich eine mentale Unsicherheit. Dass er, weiß ich, nicht zu viel gedacht hat, dass er nicht ganz klar war, weil. Davon ist nichts mehr zu sehen.
2: Ja, wie Malte schon meinte, also ich hoffe auch, dass er jetzt halt, selbst wenn er Fehler macht, halt wichtig ist, dass er daraus lernt und die nicht immer wieder macht. Und gerade bei dem Spiel hat man auch gesehen, dass er auch einfach mal sie traut, mitten im Feld reinzuwerfen und auch mal über zehn Yards Pässe anzubringen. Und klar, mit Barry hat er ja schon gemeint. Das fand ich, dass man langsam merkt, dass da so eine, ja, so eine Verbindung da ist. Von Quarterback zum Wide Receiver. Klar, er ist kein Nummer 1 Wide Receiver, aber ist auch nicht schlecht, wenn beim dritten Wide Receiver eine Verbindung da ist. Und ja, das Cole den fängt, ist top, aber ich würde ihn trotzdem nicht unter Vertrag nehmen.
0: <lacht> ja, das ist ja, ich meine, ich, wir wollen ja nur auch die, auch die Wahrheit darstellen und Cole hat dann auch schon mal ein paar gute Catches gehabt, sowas wie den hier. Auch den muss man erstmal fangen, weil er, glaube ich, auch dann äh, gleich einen Hit abgekriegt hat. Ähm, von daher auch das muss man, muss man ihm halt zugutehalten, ist ja nicht alles schlecht, aber klar, leider auch, gerade dann solche Pässe wie, äh, der Drop dabei bei Third oder Second in Nine, was halt ein First Down, das sind halt so wichtige Dinge und solche Kleinigkeiten machen das Spiel aus, ähm, wir kommen da gleich noch zu, zu einer Defense-Problematik bei einer Kleinigkeit, die eine große Sache dann wurde, ähm, aber von daher, da muss man einfach dann auch eine gewisse, äh, äh, ja, Verlässlichkeit halt an den Tag legen und die hat Kiel und Kohl halt leider nicht, aber in dem Fall hat er das gut gemacht, ähm, Dadurch konnte Ty Johnson sein ein Jahr touchdown machen, ähm, den er sich hart erkämpft hat. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber äh, Winfield war nah dran, den rauszuboxen und, raus und ihn abzunehmen. Aber er hat ihn bei festhalten können und hat sich dann über den Finis äh, mit dicken, großen Körper in die Endzone gerollt äh, zum 23 zu 10. Eddie Pinero hat den äh, extra Point reingemacht, also stand 24 zu 10 und wir waren 42, äh, 42, wir waren 14 Punkte in den Führung, Malte. Hätte man so nicht erwarten können, auch nicht nach der ersten Halbzeit
1: vielleicht. Ne? Ähm, ja, vor allem habe ich, ja, da habe ich echt gedacht, habe ich das erste Mal gedacht, wir gewinnen das Spiel, weil, weil das musst du halt auch erstmal aufholen. Ne? Also, ja. ähm, und teilweise, ich bin mir nicht ganz sicher, ich überlege heute immer noch so hin und her, ob die, ob die die Jets unterschätzt haben, ob die gedacht haben, da fahren wir hin und kaum scheiß drauf hier, da. Wir einmal drüber, aber das ist eigentlich nicht Tom Brady's Art. Also, das ist normalerweise Warum sorgt der er dann ist? schon. ne, Normalerweise sorgt, sorgt er dafür, spätestens Tom Brady, dann dafür, dass sie sich mal alle konzentrieren. Aber ähm, ja, also, das, ja, ich, ich äh, ja, wie, ich, wie gesagt, ich habe hier. Ähm, zu Hause schon wieder Teppich und alles runtergerissen, diesmal allerdings vor Freude. <lacht> ja,
0: sehr gut. Ja, also ich glaube auch nicht, dass sie uns unterschätzt haben. Ich glaube einfach, dass die halt einfach ein ganz solides Spiel gemacht haben. Wir haben halt keine Fehler gemacht, wir haben keine Turnover produziert im Spiel, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. Kein Fumble, keine Interception, kein Nix. Von daher, das muss man da auch mal sagen. Wir haben keinen Mistue in der, im, also ein Mistzug gehabt im Special Team, da so, kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber äh, sonst halt äh, halbwegs ein cleanes Game. Und das ist einfach wichtig, dass du einfach ein sauberes Spiel machst. Unsere Offense hat Punkte aufs, Bild, aufs äh, Board gezaubert, äh, hatte gute Drive zum Teil. Ähm, auch der Drive äh, lief über, äh, genau mal eben, Kuchen. Äh, 10 Plays, 66 Yards für 5 Minuten und 12. Ja, also jetzt ist 5 Minuten nicht mega viel, aber 5 Minuten also Netto Spielzeit vor allen Dingen. Das sind ja, weil also in Zeiten sind das ja, da warst du eine Viertelstunde auf dem Feld das ist schon ganz gut. In der ersten Halbzeit hatten wir einen Touchdown-Drive von 16 Plays, 78 Yards und 7 Minuten. Der erste Drive, der allererste Drive war 9 Plays, 67 Yards und 3 Minuten. Also wir haben halt schon ganz gute Drives und das ist halt wichtig, ähm, dass man halt auch ein bisschen Zeit verloren nimmt, schon gerade, oder erst recht, wenn man auf der anderen Seite einen Tom Brady hat, der einfach immer mit dem Ball was anfangen kann, mit kurzer Zeit, was wir dann am Ende des Spiels natürlich schmerzlich äh, mitbekommen haben. Aber deswegen ähm, ja, finde ich die Offense echt gut. Ähm, sie kommt mal ins Rollen, sie kriegen auch Third Downs äh, converted, äh, was sehr wichtig ist, ähm, haben wir ja schon besprochen gehabt, ähm, und es ist ein sehr gutes Zeichen, ähm, dass wir ja, gut in Führung gegangen sind und mit 24-10 in Frontlagen. Ja, dann die jetzt wieder in, äh, in Ballbesitz. Und dann äh, hat sich das Blatt leider gewendet. Malte hatte das schon mal leicht angesprochen. Erst kam äh, der Kickoff, dann kam acht 8-Yard-Pass ähm, zu Keyshawn Vaughn. Äh, und dann kam der Run von Vaughn. Fatukasi Tackle for loss, minus 4 Yards, kommt da sofort durchgeschossen über Ryan Jensen, der eine leichte Schulterverletzung hatte und anscheinend da nicht ganz zupacken konnte. Das hat man gemerkt, aber auch ein gutes Play von Fatukasi Sehr schnell aus dem Gap. Und unnecessary der das Penalty an den Left Guard Ali Marpet. Das heißt, Tampa Bay war bei 23, halte. Und dann wahrscheinlich
1: der Lieblingsplay des ganzen Spiels. Ähm, nee, mein Lieblingsplay des ganzen <lacht> Spiels ist der Touchdown. Ich weiß nur nicht, ob der in dem Drive auch war. Ich nee, glaube, das war sogar in dem Drive. Ja, ja.
0: Also, also ja, es war ein Touchdown, aber es war glaube ich nicht der Touchdown, den du meinst, oder?
1: Der, der beim, den sie beim vierten Versuch reinmachen. Ah
0: ja, doch, dann war das der Tasche, ja. Das, das war der.
1: der äh, das ah war mein ja. absolutes Lieblingsplay. Dann dein
0: zweites Lieblingsplay <lacht> in negativer Hinsicht. Ja. Äh, darf natürlich also, passieren, ne? Aber ich weiß nicht, ich, da sollte eigentlich ja nicht die Frage stellen, was passiert, aber das Spiel hast du wahrscheinlich noch im Kopf.
1: <lacht> ja, ähm, äh, das, das, ja, das, das geht natürlich überhaupt nicht. Also wenn, wenn ich einen dritten und 20 habe, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Spielzug ähm, auf oder zumindest bis ganz kurz vor diese First Down Marke dann auch äh, hinbringe. Und genau das ist ja auch passiert, auf den Punkt genau. Und da ist keiner. Das ist natürlich, also, <lacht> ja, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht in Worte fassen, wie schlecht das ist. Ähm, und das, das ist halt einfach, ähm, das ist äh, nicht smart genug im Kopf. Und da muss ich als, äh, da muss ich als Cornerback und als Safety überhaupt nicht, ähm, da brauche ich gar keine Coverage oder irgendwas. Das ist, das liegt doch in der Natur der Sache. Also, äh, also, das ist doch nicht, das brauche ich doch nicht erklären. Das, da muss doch keiner kommen und sagen, äh, wir stellen dich jetzt hier eine Cover 3 auf und äh, so weiter. Das ist doch wohl ganz logisch, dass ich mich an, in Richtung der First-Down-Markierung ähm, äh, da äh, orientiere und da die, die, die Leute enger decke. Und das haben wir einfach nicht gemacht, mehrfach nicht, auch nicht bei dem Touchdown. Das ist eigentlich natürlich in der Red Zone und an der zwei-Yard-Line und so. Dass, dass, ähm, der, das war auch gut gemacht vom, vom Receiver. Ich weiß gar nicht, wer das war, was Evans. Ja. Ähm, der, hat sich, der hat sich, mit dem Arsch und der Hüfte so in unseren in äh, oh, er Hall, Hall. <lacht> ah, <guck mal. lacht> äh, ähm, in Hall reingedreht und ihn so mit dem Hintern und Hüfte weggedrückt und dann kommt er da halt von, er kann dann nur von hinten und das oh, Hall, er, er Hall war dran,
0: das war ganz gute Coverage ja. eigentlich. das ist halt das ja. Problem, dass du so das Slant, wie du sagst, in so kurzer Zeit kannst du wenig machen und Braid ist ja, ja auch, ne. ist kein Gronkowski aber als halt Ende Tour, äh, Entweder du musst halt davor kommen also ne, Hall muss irgendwie versuchen die Route halt äh, äh, undercutten. Äh, ja, undercutten, genau das ist das Wort genau. und das hat er halt nicht ja. geschafft ähm, Braid macht es gut, ähm, das ist schon schwierig zu verteidigen, aber wie gesagt, was halt nicht gehen darf, ähm, um den Play nochmal zu erklären, für die es nicht im Kopf haben, ist zwar wieder 3.20 Bernie wirft den Ball nach außen auf Cyril Grayson und äh, übrigens deswegen auch die schlechte PFF-Trick, glaube ich, weil es war Brandon Eccleson Coverage, ähm, der von Anfang an bei der, bei der Aufstellung schon 5 yards Grayson gegeben hat, weil er natürlich Angst hat, dass Grayson ihn bietet, aber ganz ehrlich ist 3.20 es kann nicht viel passieren, äh, wenn du eine eine Art kleine Prevent-Defense spielst, dass du das alles unter 20 hat ja ist ja gewonnen, weil es war an der, in der ganz tiefen eigenen Hälfte der die sie hätten das 4 nie ausgespielt und wenn es 4-1-1 gewesen wäre, weil es wäre maximal an der Backen die ist 30 gewesen, glaube ich, ähm, das hätten die nie und nie mehr ausgespielt, von daher äh, halt die Linie wie als, keine Ahnung, als chinesische Mauer fest ähm, und äh, ja, Grayson läuft einfach los, ist halt ein Speedster und Eccles läuft weg und kommt auch nicht so schnell zurück, also das ist das Thema, er hat nicht Endspeed und er ist auch nicht quick und wendig genug für Cornerman, also nicht für Starter Corner zumindest, weil er einfach nicht schnell recovern kann und dann bist der Drazen ihn genau an dieser 20-Yard-Markierung oder an der First-Down-Markierung. Aber wie man schon sagt, es war einfach nicht eng genug gedeckt. Vielleicht muss er auch an der Line screw ridge erst nochmal schön bumpen, dann wird er ein bisschen redirected. Hat er auch nicht gemacht, wäre auch eine Idee gewesen, um dann das Timing so ein bisschen aus dem Tritt zu bringen. Und das hat uns halt gekillt. Das ist einfach so. Das war Mitte des dritten, dritten Quarters. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung: wir, mit, wir führen mit 14 Punkten und wir hätten da vom Feld gehen können und hätten dann mit der Offense im Prinzip einen langen Drive hätten produzieren können, der uns bis ins vierte Quarter gebracht hätte. Und dann hätte, hätte man das vielleicht ein bisschen anders runterspielen können. So, wir haben es so ein bisschen vorweggenommen, sind die Buccaneers leider übers Feld marschiert in einem Drive, der insgesamt dann 15 Plays hatte, 89 Yards und 6 Minuten 29 von der Uhr genommen hat, nach dem Big Play zu Grayson kam dann äh, ja, noch ein 14 Yard Pass zu Gronkowski, äh, dann ein bisschen kleinere, ein, zwei Yard, ein Yard, acht Pass, dann ein Big Play äh, zu Bruchard Perryman, Scheiße, <lacht> äh, über 32 Yards, äh, nur eine, eine der wenigen Catches, äh, unser ehemaliger Spieler letzte Saison, glaube ich, war er bei uns, ähm, der einen guten Catch gemacht hat, aber auch da ähm, wurde Eccles leider geschlagen, ja, deswegen es summiert sich, ähm, Das war, äh, da war Eccles leider auch zu langsam, eine der Situationen, von daher, das ist einfach dann natürlich, summiert sich einfach, deswegen hat er einfach das F-Grade auch bekommen. da ist er einfach zu langsam, ähm, ja, dann Incomplete Pass, Reihard Run, Incomplete Pass und dann das Touchdown. Wir haben es halt, wir hatten sie zum Force äh, zum Down bekommen, äh, aber an der 4 äh, und da sie halt mit 14 zurückgelegt haben, äh, Ende dritte Quarter, waren noch 33 Sekunden beim Down, für den dritten Quarter zu spielen, sind sie viel gegangen. Wir haben das Spiel gerade oder Display schon seziert, Cameron Bray Touchdown. Ähm, ganz gut gemacht. Äh, Hall kann leider nicht undercutten und damit steht es äh, 17 zu 24. Martin, das war, war natürlich deiner Leckbreaker. Äh, trotzdem noch Hoffnung gehabt, dass wir das Spiel gewinnen können oder hast du gedacht, das könnte noch böser ausgehen?
2: Ähm, ja, also man hat schon gemerkt, dass langsam das Momentum sich gedreht hatte. Äh, ich habe einfach gehofft, dass wir, wie du schon meintest, wenigstens ein bisschen gegenhalten können oder nachlegen können mit dem nächsten Drive, so, das war eigentlich meine größte Hoffnung.
0: So, die Hoffnung kann ich dir nehmen, konnte ich dir nehmen, hat nicht <lacht> funktioniert. Ähm, wir mussten im angehenden Drive dann äh, panten, ähm, aber äh, das kann man dazu sagen, den Buccaneers erging nicht anders. Ähm, also wir hatten fünf Plays für minus 10, ähm, die Buccaneers hatten dann äh, da wurde es, In dem Drive wurde Zach Wilson das einzige Mal von Anthony Nelson übrigens gesackt. Ähm, und äh, genau, dann mussten die, 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 die Buccaneers auch panden, Auch die konnten, äh, hatten zwar einen First Down, äh, aber konnten das nicht weiterverfolgen. Und dann haben wir wieder den Ball bekommen. Und dann ja, war das nicht so gut in der Offense, aber dann kam für mich der miss des Special-Teams. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Malte das sieht, ich habe die Chance voll von Braden Man. Der Punt für 38 Yards und dementsprechend die beste Field Position der Buccaneers im ganzen Spiel, äh, weil sie äh, an, der, jetzt muss ich lügen, an der 47 von uns, an der, also an der Jets 47 anfangen konnten. Also ähm, ja, hin und, Fehler mal hin und her und Draft Position ist ja auch nicht wirklich seine Schuld aber ein six round Grafik für ihn und so wie er gehypt wurde und was er da so bringt, mir ist das einfach zu dünn. Siehst du das? Also anders?
1: er hat halt ab und an geile panzer da drin, auch mal welche Inside 20 und so und das ist natürlich auch entscheidend bei so einem Panther und äh, ja ähm, und dann halt auch solche Dinge und das ist da, da muss man sich halt jetzt überlegen ob man da Bock drauf hat das weiter zu tragen er muss sich halt stabilisieren und Panther äh, ist nun wirklich keine kein Job der ähm, irgendwie sonst was für Fähigkeiten also ja was was sollst du dazu sagen also das da findest du auf jeden Fall einen der besser ist als der so, die Frage ist halt, ähm, sch schmeißt du ihn jetzt raus oder, oder, oder gibt es ihm halt noch eine Saison, um, um sich zu stabilisieren? Er muss halt diese Scheißpanze ähm, da mal rauslassen. Also das ist halt, es, es ist, eher was, was, was sollst du was anderes dazu sagen? Er muss sich stabilisieren ja. und er muss diese Scheißpanz eben weglassen. Und so, und ähm, natürlich kann er malen Kack-Pant da drin haben, ist ja ganz klar. Ja, aber äh, er hat halt immer zwei gute und einen beschissenen. Und dann hat er mal wieder einen beschissenen und dann hat er mal wieder zwei gute. So, und das ist das, das. Das geht natürlich nicht. Also das ist, und vor allem die Jets, also zumindest bis hierher ähm, sind wir ja ein Team, was auf einen Panther auch angewiesen ist. Ja, also wenn du jetzt, wenn du jetzt Kansas City bist oder, oder die Buccaneers oder so, ja, dann stellst du da irgendeine Wurst hin und dann kommen äh, hier der macht das eine Saison und dann macht der das eine Saison scheißegal. Ja, so oft panten die nicht, da kommt es nicht drauf an, die haben starke Defense, die können mit der Offense immer punkten, scheiß drauf. Aber wir sind nun mal die New York Jets, und die nächsten zwei, drei Jahre sind wir sicher, noch auf einen halbwegs vernünftigen Panther wenigstens angewiesen, dass da, dass, da, dass der mal so 50, 60 Jahre mal wenigstens wegpannen kann. Das, ist, das geht natürlich nicht. 38 ist natürlich, also das schaffe ich und ich habe gar keinen Oberschenkel, also äh, das geht nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, das geht nicht, zumal halt die Feel position dementsprechend halt so gut ist und es ist halt einfach wichtig, das Spiel ist einfach ein Spiel von Inches und es ist auch viel position game ähm, und den Buccaneers ein kurzes Feld über zu überlassen, ist einfach ein Killer. Ähm, wenn du da dir mal äh, und mal Brain Man hatte im College, ich glaube einige Punts über 70 Yards, die hätte, glaube ich, einfach halt gar nicht gemacht, hätte er das hingekriegt. Ähm, äh, ich glaube, 70 wäre jetzt in dem Fall noch nicht mehr, hätte er, glaube ich, in die Endzone gefeuert. Ähm, aber dass man auch äh, dass man halt einen Punk mal über 60 Yards hinkriegt und das, das Feld einfach flippt, äh, damit man halt den Buccaneers, äh, ja, damit die Buccaneers über das ganze Feld gehen müssen. Ähm, auch nicht immer einfach. Hm, leider Brady hat es ja im letzten Lauf gezeigt, aber das klappt ja auch nicht immer. Ähm, das muss man schon machen und auch selbst, wenn man ein gutes Team ist, auch so hilft ein, ein guter Panther mal immer. Ähm, ich meine, die Chiefs hatten auch, wo sie gut waren, immer einen guten Panther in Coquit ähm, und jetzt mit diesem äh, mit Townsend ist, äh, geht es so, aber die Buccaneers haben mit Bradley Pinion eigentlich ganz gut. der ist im Moment verletzt. Ähm, von daher äh, ja, ist das keine Position, die jetzt unwichtig ist, aber äh, ja, man sollte es ja schon vernünftig sein, aber ich will auf jeden Fall, auf jeden Fall einen halbwegs äh, erfahrenen Veteranen Panther im, im Trainingscamp sehen. Ich möchte da kein, eigentlich keinen jungen Panther sehen. Äh, und draftet mir bloß nicht Matt Araiza hier diesen zärtigen seen Panther, der schon wieder so gehypt wird. Äh, und damit, uff. Ähm, von daher gucken wir mal, was passiert auf diesen. Aber äh, da muss auf jeden Fall, auf jeden Fall Konkurrenz ins, äh, ins Trainingcamp. Das ist das Mindeste. Eigentlich fände ich sogar ganz gut, wenn man ihn austauscht. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ja, die Buccaneers äh, konnten dann, wie ich schon gesagt habe, an der 47 der Jets anfangen. Ähm, aber wirklich ja, was rausgekommen haben sie nicht. Wir hatten dann im ersten Pass gleich einen Big Play auf Gronkowski über 21 Yards an die Jets 26 und dann ist es so ein bisschen gestockt. Ähm, und dann war äh, kein Raumgewinn, 3-Jahr-Pass, dann 12-Jahr-Pass von Livian Bell, ja, auch ehemaliger Jet, der bei den Buccaneers nicht untergekommen ist. Ein, zwei gute Aktionen hatte: 2-Jahr-Pass, dann Incompletion, äh, die zwei Incompletions ähm, zu Braid und Tyler Johnson. Und dementsprechend mussten die Bucks das FICO cool hinnehmen. Ryan Zucker hat es verwandelt, 27 Yards zum 24 zu 20. Ja, so weit, so gut. Dann waren wir natürlich wieder dran äh, und dann kam der ominöse Drive. Angefangen mit einem guten 14-Yard-Pass von Wilson zu Keelan Cole. Ähm, dann ein 11-Yard-Run von Baxton Barrios über ein Reverse. 7-Yard-Run Austin Walter, ein 2-Yard-Run, 4-Yard-Run etc. Ty Johnson mit einem Big Play äh, über 22 Yards an die Tampa Bay 37, dann wieder so, ich sag mal, Kleckerdinger, minus 1, plus 5, plus 4, genau, und dann kam das ominöse Play. Martin, wie hast du das Play gesehen? Ich bin ja immer noch ein bisschen angepisst, weil man muss dazu sagen, wenn wir das First Down geschafft hätten, hätten wir das Spiel gewonnen. Ähm, es waren äh, vor diesem ominösen First Down Play, äh, hatten wir einen Timeout genommen und die Buccaneers hatten ihre Timeouts auch alle genommen. Äh, es waren noch 2 äh, Minuten 17 auf der Uhr. Ähm, wenn wir das First Down geschafft hätten, das wären, war Vierter und Zwei, äh, dann wäre die Two-Minute-Warning gewesen. Ähm, da wäre natürlich die Zeit gestoppt worden, dann wäre das First Down gewesen, das wären ungefähr 40 Sekunden. Äh, dann wären wir bei 1,20, dann hätten die kein Timeout gelaufen, die Zeit wäre weitergelaufen, wir hätten das Second Down gemacht, wir wären bei 40 Sekunden, nee, doch bei 40 Sekunden ungefähr gewesen. Äh, wir hätten das Third Down gemacht, Spiel zu bei. Ähm, und das Spiel wäre gewonnen gewesen. Martin, wie hast du die Szene gesehen? Ähm, ich habe gedacht, wie kann man so einen Schwachsinn callen, einen Sneak bei 4. und 2, ich meine. Das war einfach zu weit. Ähm, laut Zahler in der Pressekonferenz hat er die Schuld auf sich genommen. Man hat nicht klar kommuniziert, äh, dass der Ball zu Barry's hätte gehen sollen. Ähm, und so tragisch es war, auf der Seite, wo Barry's dann gelaufen wäre, war kein Defender. Karten Kohl war auf Höhe des Tight Ends von Kenny Jeboer und Jeboer hatte den Block sogar gut angesetzt. Ähm, weiter drüben war kein Defender auf der Seite. Das heißt, Barry's hätte vielleicht sogar den Touchdown erzielen können. Zahler ähm, hat so ein bisschen die Schuld auf sich genommen. Ähm, aber ich stelle mir die Frage, dass ein Zach Wilson wissen muss, dass ein Sneak bei zwei Yards eigentlich nicht Erfolg haben kann. Martin, wie siehst du das?
2: Ähm, ja, eigentlich genauso, wie du schon sagst. Also hätten wir jetzt unsere ganze O-Line gehabt, würde jetzt Zach Wilson ein paar Zentimeter größer sein, stabiler sein von der Statur, würde ich sagen, kann man auch zwei Yards schaffen mit einem quarterback sneak wenn du vielleicht so wie Josh Allen bist, der auch mal ein bisschen rüberspringt oder einfach sich fallen lässt und schon zwei Yards schafft. Ähm, jetzt mal dumm sagt, Aber bei Zach Wilson, ja, war ein scheiß Call oder scheiß Play und man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, aber ja, war blöd gelaufen. Also deine Gedanken
0: zum Play?
1: Also erstmal äh, vorweg, äh, du. Triffst dann eine Entscheidung als Coach, Coaching-Team, wie auch immer. Und ähm, wenn die klappt, bist du der Held. Und wenn die nicht klappt, bist du halt doof. So. Und das ähm, ist, da war genau das Gleiche. Ich persönlich, da scheiden sich sämtliche Geister. Das ist mir auch völlig klar. Da ist auch jede Ansicht richtig. Man hätte, das, man kann das ausspielen, man kann das field cool schießen, das ist alles in Ordnung. Und es, du musst dich halt für eine Sache entscheiden, das haben sie getan. Ich persönlich finde die Entscheidung gut. ich hätte wäre ich Headcoach coach von dem Team gewesen hätte ich in der Situation, wäre auch dafür gegangen. Aber mit einem anderen Play. Und ähm, ganz klar, kurzer, schneller, harter, passen, sweep, irgendwas, äh, irgendetwas, was, äh, was, die Chance überhaupt erstmal zulässt, da reinzukommen. Run durch die Mitte bei einem vierten und zwei an der vier oder drei Yarder oder was das ist, ist so gut wie, ja, also ausgeschlossen. Auch wenn wir damit, auch wenn wir da Kater reingeschickt hätten, wenn der da gewesen wäre, äh, hätte das nicht geklappt. Oder Braxton Barrios in die Mitte rein. Das hätte alles nicht geklappt. Das, äh, du spielst so einen Spielzug nicht durch die Mitte, so. Ähm, und das muss auch jeder wissen und das, finde ich, kann auch ähm, Zach Wilson wissen. Ich ähm, finde das total in Ordnung, wenn das jetzt ein Fehler ist und er hat das jetzt gemacht, er, wenn das so ein Option-Play war, also er kann den Ball übergeben, muss es aber nicht, wenn das wirklich so war und er sich für den Sneak entscheidet und da halt versucht durchzumarschieren, dann war das ein Fehler und dann ist auch seine Schuld und ist auch okay. Und daraus lernt er, das ist auch in Ordnung, aber ich finde, dass er das trotzdem wissen kann, auch in seinem Alter mit College-Erfahrung, mit Highschool-Erfahrung, dass du das da so nicht versuchst. Das kann jeder, der Quarterback spielt, ein, zwei Jahre, egal auf welchem Niveau, macht, dann würde das dann so nicht machen. So Und das war einfach massiv, ein massiver Fehler, und massiv scheiße und die völlig falsche Entscheidung von wem auch immer, die dann im Endeffekt tatsächlich getroffen wurde, ähm, und jetzt müssen wir es halt abhaken. Trotzdem finde ich das in Ordnung, das auszuspielen. Es wäre für mich genauso in Ordnung gewesen, das viel zu schießen. Das ähm, Was natürlich aber eine andere Situation hervorbringt, denn ähm, dann schießt du das Field Goal, sind zwei Minuten und dann 13 Sekunden oder so auf der Uhr und dann musst du einen Kickoff machen und die Buccaneers kommen mal den Ball. Ähm, aber wenn sie einen Touchdown machen, können sie nur ausgleichen, weil wir wären dann ja sieben Punkte, wir hätten dann ja 27-20 geführt. Ähm, also, ja, wie gesagt, das ist. Du, du musst dich für irgendwas entscheiden und sie haben es getan, äh, wer auch immer, ob das jetzt im Kollektiv oder eine einzelne Person das entschieden hat und das war halt dann falsch und okay, also wir müssen das abhaken und ähm, äh, das, äh, das Spiel wurde da in dem Moment verloren. Das darfst du der Defense nicht ankreiden, dass die Buccaneers dann über das Feld marschiert sind. Ähm, da waren dann noch ein, zwei Defense-Fehler drin, auch der allerletzte passt zum Touchdown von Tom Brady da. Ist es auch Eccles gewesen? Ich glaube, es ist auch so bei Eccles
0: gewesen. Im Prinzip war es Riley als Selfie, der drunter gesprungen ist.
1: Ja, genau. So. Der, der, der kommt dazu zu spät. Aber Eccles
0: als Corner war, glaube ich, da auch
1: so. Ja. Das war auch mega schlecht gespielt, einfach vom ganzen Kollektiv, aber ähm, äh, von der Defense. Aber trotzdem, das darfst du der Defense nicht ankreiden. Ähm, die, die werden von der Offense so ähm, aufs Glatteis geführt und so äh, ins Feuer reingeschmissen da, also das, und dann gegen so ein Team, und dann gegen Tom Brady und die Buccaneers, die als Superbowl-Champion da stehen, also das darfst du der Defense da nicht ankreiden, diesen letzten Drive, das waren ja auch 98 Yards oder sowas. 93, äh, oder 93 also äh, unterm Strich ist dann scheiße. Ähm, wer am Ende des Tages gewonnen hat, hat es dann irgendwie auch verdient und äh, muss man dann halt auch so sagen und wir waren halt zu so doof, das da in mehreren Situationen festzunageln. Weil wenn wir bei, wenn wir bei der 14-Punkte-Führung das Fieldgoal zum Beispiel schießen oder uns in Fieldgoal-Reichweite bringen, das Fieldgoal da schießen, dann führen wir mit 17 Punkten. Das ist ein Three-Score-Game. Das, das will ich mal sehen, wie die das aufholen im letzten Quarter. Quarter. Es also das sind, so, sind so mehrere Situationen gewesen, wo wir das Spiel dann aus der Hand gegeben haben. Aber das war natürlich dann die absolut entscheidende und, und ja... Ist dann halt scheiße gelaufen und äh, wir sollten es jetzt abhaken. Wichtig ist, dass das in den nächsten Jahren nicht nochmal zu so einer Situation kommt, dass wir knapp führen oder knapp hinten liegen und dann so ein Scheißplay da auspacken, dass eben alle Beteiligten jetzt daraus lernen und dann, dass das halt eben nicht nochmal passiert und dann ist es halt auch in Ordnung. Ähm, wir stehen bei 4:11 oder jetzt 4 12, ähm, äh, Wenn das ist natürlich ein absoluter Genickbruch, wenn wir in die Playoffs kommen können und verlieren das Spiel so. Das geht natürlich nicht dann in dem Moment. Ne? Das, dann, das muss man sich dann schon mal vor Augen führen. Deswegen ist es ganz okay, wenn wir es in dieser Situation so verlieren, wenn wir dann daraus lernen, okay, dann ist es in Ordnung.
0: Also ich muss ja gestehen, ich habe mich irgendwie äh, dabei erwischt, auch in der Diskussion gestern, dass ich ja richtig sauer war. Ähm, erst auch über die Entscheidung des Fourth down plays was eigentlich für mich sehr untypisch ist, weil ich ja immer gesagt habe, du spielst, um zu gewinnen und ich eigentlich immer dafür bin, äh, das Spiel die eine hast zu geben, deswegen im Nachhinein habe ich mir auch gefragt, warum war ich eigentlich für das Feed, wo die ganze Zeit das ist eigentlich nicht meine Art. Äh, irgendwie wollte ich für das Spiel gewinnen und habe dann irgendwie, äh, keine Ahnung, habe dann ein bisschen Angst gekriegt und äh, wollte sicher Varianten, weil ich schon darauf gedacht habe, okay, wenn Brady jetzt über Feld läuft, ähm, weil sie hätten das Spiel natürlich noch gewinnen können, weil sie könnten, hätten natürlich für die Two-Point gehen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es gemacht hätten, ist relativ gering. Äh, aber ich sage mal so, an den, am Beispiel der Ravens, die das zweimal gemacht haben und zweimal nicht geschafft haben und dann dementsprechend die beiden Spiele verloren haben. Einmal gegen Pittsburgh und einmal gegen Kansas City, glaube ich. Nee, gegen, doch Kansas City, weiß ich gar nicht. Gegen die City, ähm, äh, von daher äh, auch diese Variante hätte äh, Arians ja leben können. Dann hätten sie halt vielleicht im Zweifel mit 28, 27 gewonnen. Die Wahrscheinlichkeit wäre aber natürlich gering gewesen. Von daher hätten sie höchstens ausgleichen können und wir dann wären dann in die Overtime gekommen. Wahrscheinlich. Aber, und da hat Salah natürlich Recht, den Ball dann in Bradys Handel, Hände zu geben, ist halt immer ein Risiko und eigentlich immer eine Gefahr. Und man hat es ja auch gemerkt, es äh, zahlt sich meistens nicht aus. Deswegen bei der Force Down Call schon wohl schon richtig, definitiv. Ähm, das Play war anscheinend einfach broken. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass das passiert, obwohl wir vorher ja noch ein Timeout nehmen mussten, weil wir, den, äh, weil wir in der Zeit nicht richtig hingekommen sind ähm, und dann hätten wir das durchsprechen können, also dass man es beim ersten Mal vielleicht nicht ganz hinkriegt aufgrund der Thematik, Hektik etc., äh, ist ja immer so eine Sache, ähm, aber dass das trotz nachher der Timeout passiert und dass Wilson nicht weiß, was er genau machen muss und einfach halt normalerweise dieses Option Play hat äh, und dann einfach das Playbook ausführt mit dem, mit, weil der Sneak, die mehr wahrscheinlich oder häufiger gespielt wird in der Situation, und man nicht klar sagt, du, du, kein Sneak, sondern gib den Ball definitiv an Braxton Barrios. Das darf meiner Meinung nach nicht passieren. Und ganz ehrlich, wenn wir darüber reden, wir wollen die Kultur, die Culture verändern, dann klappt das nur über Siege. Wenn du so ein Spiel nicht gewinnst, ist das natürlich ein bisschen, ja, ist das schwierig, die Culture zu ändern. Das ist aber ein Fakt. Du musst solche Spiele am Ende auch gewinnen und durchbringen. Jetzt ist das ist natürlich eine Thematik, wie Malte schon sagt, lieber jetzt, als wenn es halt wirklich um was geht in der um Playoff-Situation. In der Hoffnung, dass das Team daraus lernt, dass das Coaching-Self daraus lernt, dass der Gülsen daraus lernt. Weil ähm, also der Gülsen glaube ich das schon, weil er gesagt hat, dass, äh, dass dieses Play jetzt nicht das ganze Spiel definieren darf und man es jetzt auch nicht zu so hoch hängen darf. Definitiv. Ähm, aber ja, war schon so ein, kleiner, so ein kleiner Schlag in die Magengrube, dass das nicht funktioniert und wir dann auch im, Anzuflo im anschließenden Drive das Spiel verloren haben. Ich fasse nur mal kurz zusammen, weil, Malte hat es jetzt zwar gesagt, am Ende war das mit der Defense nicht so gut, aber am Anfang sah das ja gar nicht so schlecht aus. Ich meine, dass, dass dann das Team ein bisschen den Ball bewegen kann, ist klar, weil man einfach ja eine gewisse Prevent-Defense macht und sich einfach nicht tief schlagen lassen möchte. Das heißt, die Pässe von Brady waren für 8 Yards, 3 Yards, dann Incomplete, dann 6 Yards, Jax, sechs, äh, sechs, zweimal sechs Yards, Incomplete. Das war alles okay. Da waren die immer noch an der eigenen äh, 30 Tampa Bay. Da sind die noch nicht wirklich weitergekommen. Es war nur noch eine Minute fünf zu spielen. Und dann kam so das erste Thema, das Problem, die Problem durch die Mitte, 27 Yards auf Tyler Johnson. Äh, und das ist natürlich schwierig. Dann waren sie schon an der 43, dann nochmal 10 Yards zu Grayson. An die 33 mit 39 Sekunden. Ja, und dann kam das Big Play. Wir haben schon gesagt, Eckert war als Corner außen. Ähm, Safety Elijah Riley, den hat Brady gut ausgefaked, so ein bisschen. Ein Pump-Fake hat ihn eine, nur eine Zehntelsekunde länger zögern lassen. Das hat gereicht, um nicht rechtzeitig rüberzukommen. Hat den Ball schön über ihn lupfen können. Und Grayson hat den locker gefangen ähm, für ein, äh, was war das, 33 Yard touchdown glaube ich. Genau, 33 Jahr Touchdown, 21 Sekunden, damit war das Spiel durch. Ähm, ja, am Ende wurde noch die two point Version von Levian Bell reingelaufen, aber das war äh, ich sage jetzt mal eher Kosmetik, man hatte zwar noch 15 noch 10 Sekunden, 15 Sekunden, ob wir dann noch in Fico-Reichweite kommen werden, ohne die, äh, die Two-Point, weiß man nicht, ähm, aber damit stand das Ergebnis 28-24 fest und Denver Bay hat das Spiel dann doch leider noch gewonnen. Ja, ähm ich bin ein bisschen zwiegespalten. Einerseits freue ich mich natürlich sehr. An, vor dem Spiel hätte man wahrscheinlich das, ey, wenn man nur das reine Ergebnis gesehen hätte, hätte ich das locker genommen. Äh, 28, 24 hätte ich sofort unterschrieben, weil ich, ich habe vor dem Spiel äh, gesagt, mit wem möchte ich gesprochen, habe ja, mit hab ich gesprochen, äh, eine gute Freundin aus Amerika und habe mir gesagt, äh, wenn wir die Buccaneers äh, unter 40 Punkte halten können und wir selber über 20 machen dann wäre ich schon zufrieden. beides eingetreten ähm, und jetzt bin ich unzufrieden. <lacht> das ist, irgendwie, äh, ist halt auch scheiße. Ne? Aber also ist der Sport. Ich als Fan äh, möchte natürlich das Spiel gewinnen und wenn man Spielverläufe sieht, dann ist das einfach auch unglücklich. Äh, ich als Fan kann es mir leisten, da jetzt noch so ein bisschen zwei Tage drüber zu grübeln und dann irgendwie ab Donnerstag den, das, den Blick auf Buffalo zu richten. Äh, die Spieler haben das hoffentlich schon wieder abgehakt. Ähm, also Wilson definitiv, der hat die Mindset dafür, das äh, traue ich hinzu, auch, auch Sala. Ähm, ja, ich glaube, ihr beide seid relativ zufrieden, was da ist schon eingeschlafen. <lacht> äh, relativ zufrieden, was das Spiel angeht. Das Fazit des Spiels, Martin, du bist, glaube ich, wirklich zufrieden und gestellt aufgrund äh, der Entwicklung, wie das Spiel gelaufen ist. Sehe ich, glaube ich, richtig, ne?
2: Ja, also ich fand, es war ein gelungenes Spiel. Klar, ein sieg wäre die Kirche auf der Torte gewesen. Aber ich esse auch so gerne die Torte ohne Kirsche. <lacht> und wenn jetzt so weitergeht mit Zach Wilson und die Entwicklung weitergeht, die Rookies machen sich alle. Ich war sehr zufrieden. Aber ich habe mal noch eine andere Frage, wenn ich nochmal abschweifen kann. Mm. Und zwar haben wir ein bisschen was ausgelassen im dritten Quarter. Da war so eine kleine kleine Show gewesen.
0: Ja, ja, das kommt auch. Das hätte ich jetzt zu Ende ah, okay. gemacht. Weil das, alles klar, eigentlich gesagt. Weil, weil das nichts mit dem Spiel zu tun hat, deswegen habe ich das mal ausgelassen. Ja. Ah,
2: ja, ja, ja. Ähm, nee, so, wie gesagt, ich war vollkommen zufrieden. Klar, Niederlage, Scheißing, Tom Brady, muss ich sagen, am Team den Super Bowl-Champion kann man es mal machen. Ähm, aber den Hate habe ich halt, wie gesagt, nicht ganz verstanden. Klar, ist man nicht frustet und alle Die Saison ist jetzt fast vorbei und ja, wie gesagt, ich, ich, war, ich war
1: zufrieden mit dem Spiel. Na gut. Malte, dein fazit nach dem ich, so ich möchte erstmal ich möchte erstmal ich bin heute morgen anderthalb stunden vom wecker klingeln geweckt worden weil äh, papa kannst du mal platz machen aber ich habe meine decke vergessen du musst aufstehen und meine decke nochmal holen so und die wieder der mal anderthalb <lacht> stunden vom wecker klingeln der anderthalb Stunden vom Wecker klingeln äh, schon mal aufgewacht ist oder geweckt wurde weiß wie scheiße das ist und dann schläfst du auch nicht mehr ein und dann bist du schon um 20 vor sechs statt um sieben so. da kriegst du so eine äh, kriegst du so eine Bombe ja? deswegen ich eben, musste ich mich eben einmal kurz zusammenreißen ähm, nein darf, äh, ich, darf ich dazu kurz was sagen äh, Na, ich hab, äh, wir
0: haben jetzt ja also ich zum Beispiel hatte zwischen den Feiertagen bis auf den halben Tag äh, frei und hatte heute meinen ersten Arbeitstag. Und äh, mein Kopf hat sich, da ich ja keine Kinder jetzt habe, äh, hat sich gedacht: äh, Mari, Mensch, so von 12 Uhr an, du musst jetzt über tausend Sachen nachdenken. Äh, beruflicher Natur, privater Natur. Und ich bin einfach gar nicht eingeschlafen. Das war auch schön. Das heißt, ich bin ja so um 2 Uhr, keine Ahnung, 30, 25, 45 eingepennt. Dementsprechend bin ich auch todmüde, habe in der Mittagspause noch geschlafen. Und äh, ja, deswegen, also, es okay. ja, gab bestimmt ist. Leute, die ja auch mein Gehen schon gesehen haben. Das konnte ich aber gut kaschieren. Weil man ja die Hände davor nimmt und so. Aber, äh, das jetzt, ist
1: natürlich auch ich, mega geil. Sowas. Ich ja, das. ja, es
0: war wieder super. Typisch. Erste Arbeitstag nach, äh, keine Ahnung, zehn Tage und dann äh, ja, denkst du wieder, okay, kann man nicht am Tag machen, muss man nachts um zwei machen.
1: Ist, äh. Ja, ja, das ist, äh, Ich äh, trinke keinen Alkohol, sonst, ich, ich, also ich würde sonst in so einem Fall einfach mal dazu greifen, einen kräftigen Schluck aus der Wodkaflasche und ich bin sofort weg. Aber, okay. Also, also, da auch ein Alt, also, da reicht auch eine Kiezmische, ein Alsterwasser bei mir. Also es ist, ja, ja, also das in Notfalls das reicht es, wenn ich ein Montchery äh, 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 lodge, dann bin ich auch schon voll, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Fühlt sich fü 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 zumindest so an. Ähm, Ehrlich, sehr gut. Äh, egal. Äh, so, was war deine Frage eigentlich äh, vorher? Fazit des, Fazit
0: des Spiels nochmal.
1: Also, Ach so, ja, ich, also ich kann dem sehr viel Positives abgewinnen und ähm, möchte auch immer positiv bleiben. und Das ist für mich absolut, das war eins der besten Spiele der Jets, vom Ergebnis äh, unabhängig. Also mit einzelnen, habe ich jetzt schon sechsmal gesagt, mit einzelnen Fuck-Up-Plays, vor allem in der Defense. Ähm, das passiert aber eben einfach mal, dass, da, da könnte man durchaus mal zwei, drei noch von abstellen, dann sieht die, die ganze Welt auch wieder anders aus oder noch, noch besser aus. Ähm, ja, aber unterm Strich war es eins der besten Spiele. Und, ja, das so ein, so ein, so eins gewinnst und verlierst du halt dann äh, mal so, mal so. Und wir sind halt im Moment nicht in der Position, dass wir so, so ein Spiel dann halt durchbringen. Das, das müssen wir erst noch lernen. Einfach. Das gehört eben auch dazu. Das würde ich so für mich da, für mich da rausziehen. Und vor allem macht mir das sehr viel. Also, ich will jetzt kein Preview vorgreifen. Ich weiß nicht, was da jetzt noch geplant ist im Laufe der Woche, aber es macht mir sehr viel Mut für das. Ähm Übrigens auf 22.25 Uhr verschobenes Spiel ähm, der Jets dann bei den, bei den Buffalo Bills, weil die Buffalo Bills präsentieren sich nicht mehr so stabil wie noch zu Anfang oder zur Mitte der Saison und wir präsentieren uns wesentlich stabiler und stärker, als wir das erste Mal aufeinander getroffen sind. Also ähm, ich kann mir schon so leicht vorstellen, dass da was möglich ist.
0: Ja definitiv. Äh, raus ist es gar nicht. Ähm, und wie gesagt, die Bills sind immer mal ab und down. Die letzten zwei Wochen haben sich wieder gut, äh, ganz gut gefangen. Und da gucken wir mal, was möglich ist. Ähm, wir werden sehen. Ähm, aber ja, wir stehen jetzt 4 äh, und 12. Ähm, haben den Fourth Overall overall Pickstand jetzt inne. Die Seahawks haben gewonnen gegen die Detroit Lions 51 zu 29. Also relativ klar und deutlich. Äh, stehen im Moment an 7. Ja, unsere Picks sind relativ gut. Wir sind dann, Picken dann an 4, 7, 35 und 38, weil die Panthers verloren haben. Ähm, an 69, 108, 115 und irgendwie 155 oder so. Von daher relativ viele Picks. Wir haben dann stand jetzt keine Picks in Runde 6 und 7. Äh, volle Konzentration auf undrafted äh, Free Agents dann auf jeden Fall. Äh, außer man tradet noch runter. Kann natürlich auch noch passieren, aber das sind so jetzt momentan die Picks. Ähm, ja, das Spiel war äh, sehr unterhaltsam, die Jets haben richtig gut gespielt, ähm, es war sehr konkurrenzfähig, es war guter Football, guter offensiver Football äh, und Martin hat es gleich angedeutet, über eine Sache müssen wir natürlich noch sprechen, die ich im ersten Durchgang einfach mal ausgelassen habe, weil es jetzt nicht unbedingt mit dem Spiel zu tun hat, aber ein gewisser Antonio Brown, der ja in der Vergangenheit öfter schon aufgefallen ist, äh, bei den Steelers so ein bisschen mit äh, Diskussionen und Fäden. Und dann bei der Raiders mit, äh, ich zähle hier äh, Mike Mayock und John Gruden an und mache da irgendwelche äh, Videoaufnahmen oder Telefonate offen, öf 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 öffentlich oder was auch immer. Ähm, der hat sich gedacht, äh, ja, ich äh, mache ein Video, wie ich meinen Job kündige, aber ich brauche gar kein Video machen, weil es sind ja 80.000 Leute im Stadion, also mache ich das einfach im Stadion direkt ziehe mein, äh, mein Pad aus und mein Oberteil, wir nochmal meinen guten Buddy und dann renne ich einfach aus dem Feld raus. Ähm, es war eine abgefahrene Szene heute. Äh, deine Meinung zu Antonio Brown oder zu der Szene allgemein?
1: Ja, Szene habe ich in der Live-Einstellung gar nicht mitgekriegt. Da war ich gerade in der Küche oder irgendwas. Und habe dann, als sie die Wiederholung immer wieder gezeigt haben, gedacht, was ist das? Für, A, wer ist das? Und B, was soll das? So, bis ich das denn verstanden habe. Ähm, und dann kristallisierte sich ja so langsam raus. Bis heute gehen ja so einige Gerüchte durch die Gegend. Ja, dem Macker brennt halt der Helm bis nach Bagdad. Kann man nicht anders sagen. Der merkt halt einfach nichts mehr. Ähm, da berühren sich zwei Drähte irgendwo im Kopf, die sich normalerweise nicht berühren dürfen. Warum das so ist, sei mal dahingestellt. Ich, ich inzwischen bin ich wirklich der Meinung, der, der eventuell hat der eine Verletzung oder eine Krankheit oder eine Krankheit, die durch eine Verletzung äh, resultiert ist. Ich kann ich, ich weiß nicht, was da warum, warum der wie so eine, wie so eine, äh, wie so ein Atompilz da auf einmal abgeht, äh, weil am Anfang seiner Karriere war er nicht so schlimm. Jetzt ist er jetzt, jetzt geht ja jetzt geht ja bei ihm gar nichts mehr. Ich, keine Ahnung, also bin ich, aber da, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, das geht natürlich überhaupt nicht, aber ähm, es geht ganz vieles nicht, was ähm, fragwürdige Charaktere ähm, in der NFL und erster ja sozusagen der Vorreiter äh, teilweise machen und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass der nochmal irgendwo unterkommt, also zumindest nicht in der NFL, vielleicht in Kanada oder aber die sind glaube ich doch konservativer, also ähm, äh, Fan da und, und, und äh, also haben, haben ruhige Charaktere und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich so einen Antonio Brown da reinziehen. Äh, nötig wird das nicht mehr haben, finanziell äh, noch weiter spielen zu müssen. Und ähm, ich glaube nicht, dass der nochmal irgendwo unterkommt. Äh, ja, aber was willst du da anderes noch zu sagen? Der brennt lichterloh und keine Ahnung, warum oder wieso. Ich hoffe für ihn, dass, das, dass, dass der wirklich äh, eines Tages im irgendwie halbwegs zur Vernunft kommt und sich mal mit jemandem unterhält. Der, der, das hauptberuflich macht, der das, der das studiert hat, der sich mit der Psychologie und der Psyche von Menschen auskennt, weil das, weil anders, was anderes, eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Also ich, ich hoffe, dass der irgendwie, nicht, dass der irgendwie abdreht, weißt du? Nicht, dass der sich, nicht, dass du den irgendwann, dass der irgendwann an der, an der, an der Brücke baumelt oder noch schlimmer andere Leute wegen ihm an der Brücke baumeln oder irgendwas anderes. Das ist einfach, das, das sollte, da sollte mal einer bei und das mal untersuchen. Aber das geht natürlich wie mit Alkoholikern oder Drogenabhängigen oder so. Das geht nur, wenn er das wenn er danach sucht. Also den wirst du ja kaum dazu zwingen können. Und das, deswegen hoffe ich für ihn, dass, dass er irgendwie doch noch mal irgendwie ein bisschen runterkommt oder was auch immer, äh, weniger kifft oder was, keine Ahnung äh, und dann irgendwie sich da äh, irgendwie ein bisschen Hilfe sucht, weil normal ist das ja nicht. Also das ist ja nicht mehr, du kannst ja ein bisschen äh, extravagant sein und ein bisschen irgendwie durchgeknallt und so und das auch ein bisschen auf Show auslegen und, und, und das ist ja alles möglich, aber das, was er alles so veranstaltet. Wobei ähm, Gruden hat sich ja auch nicht äh, gerade, also der hat, hat sich ja jetzt rausgestellt, da der, der hat er ja gut hingepasst eigentlich. Die sind ja alle da völlig durchgeknallt gewesen bei den Raiders, also oder, oder viele, also ähm, da hätte er, hätte, er mal, hätte er mal bleiben sollen, dass, äh, das wäre das richtige Pflaster gewesen. Ja. Nee, aber keine Ahnung, also was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass der irgendwie äh, zur Besinnung kommt und nicht irgendwie sich anderen oder wie auch immer da noch irgendwelchen Schaden zufügt, ne? auf welcher Ebene auch immer.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm ich, hab, ich muss auch, also ich habe das äh, live gesehen, also dass er halt da übers, über in die Endzone gelaufen ist. Ich habe echt gedacht. Cool, ein Flitzer. Seit wann zeigen die denn wieder Flitzer im Fernsehen? Ich gesagt, weil normalerweise zeigen die Flitzer ja nicht und gucken da keine Wiesel. Bis ich dann gesehen habe, ach, der Typ hat ja noch eine Footballhose an. Wie hat, der, wie hat der Flitzer denn eine Football-Teamhose sich ergattern können? Bis ich gestört habe, dass das echt Antonio Brown ist. Und, die, und äh, Lord Fox haben ja die Ordner auch gedacht, dass das ein Flitzer ist und wollen, waren schon bereit, ihn da umzutackeln. <lacht> Wäre auch eine geile Szene gewesen. Ähm, von daher, äh, ganz komische Situation unterschiedliche Meinungen. Äh, Martin, hast du mitgekriegt, was jetzt so ein bisschen darüber gesprochen wird, warum es passiert ist? Hast du das mitbekommen?
2: Ähm, also erstmal meine Meinung dazu ist, ja. dass ich, also für mich ist jetzt sowieso ein rotes Tuch, weil ich in meiner, sag ich mal, aktiven Karriere das auch schon mal einmal mitbekommen habe, dass okay. einer mitten, äh, wir waren gerade, wir haben uns alle hingestellt, der Spielzug sollte eigentlich losgehen und ein o hat dann so gedacht, Jungs, ich habe keinen Bock mehr, weil der hat sie vorher mit einem Defense-Tackle ein paar Mal angelegt mhm. und wir haben gesagt, beruhigt die, beruhigt die, wir kriegen so einen Strafen und dann hat er, ist er aufgestanden und hat gesagt, ich gehe mir umziehen. Der ist dann mitten im hoch, ist runtergegangen vom Feld und hat sie umgezogen. Ist duschen gegangen und ist dann abgehauen. Den hast du nie wieder gesehen und für mich ist es halt unter aller Sau, weil du lässt deine Teamkameraden im Stich, du lässt einfach deine Familie im Stich und das war so den Zeitpunkt, wo die Jets 24 zu 10 geführt haben ja, du hast, also man hat viele Sachen gehört Wartet jetzt lag, dass äh, Bruce Arians wollte, er wollte, dass er auf dem Feld gehen sollte, er wollte aber nicht oder andersrum. Das mhm. ist alles noch so ein bisschen schwammig. Letztendlich habe ich es nicht verstanden, dass es überhaupt möglich ist, dass ein zwölfter Mann von einer generischen Mannschaft übers Feld läuft und da gibt es keine Flagge. Ob der Mann jetzt krank ist oder nicht, wenn er krank ist, hat er für mich nicht bei dem Sport was zu tun sondern erstmal irgendwo in der Klinik oder wie Malte schon meinte, sich helfen lassen. Und dann, um Gottes Willen, er kann immer zurückkommen, wie gesagt, über eine zweite Chance oder bei ihm eine dritte, vierte Chance, sagt der was. Aber wenn der Mann noch Probleme hat, würde ich ihn jetzt ungern irgendwo noch mal beim anderen Team sehen, weil, wie gesagt, dann muss er sich erstmal helfen lassen. Und bei der Situation, wo es passiert ist, ist habe ich auch das allererste Mal verstanden dass wenn man äh, bei Fans das so sieht im Internet, dass welche ihr Trikot verbrennen. Weil für mich ist es halt No-Go. Das kannst du nicht bringen, dein Team so einen Stich zu lassen. Einfach sich einfach zu sie so verpissen. Das geht nicht. Kannst du nicht machen.
0: Ja, das äh, genau. Die Aktion ist natürlich äh, war, 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 ging natürlich gar nicht. Mich hätte eigentlich nicht gewundert, wenn sie rausgeschlossen, Aber Bruce Arians hat ja gleich in der Pressekonferenz danach gesagt, dass er kein Backenier mehr ist. <lacht> ähm. Ja, also man muss halt das wirklich von verschiedenen Seiten betrachten. Ich glaube auch, dass das bei Brown, ähm, und man kennt die Thematiken ja jetzt mit CTI und den Geschichte, man kann es natürlich leider nicht ähm, feststellen, solange jemand am Leben ist, ähm, aber dass er mit Sicherheit er entweder Depressionen hat oder er wirklich äh, nicht mehr ganz im Klaren Kopf ist. Aber dann muss man halt auch sagen, diese Anzeichen gab es halt schon vorher. Äh, und dann ist es eigentlich eine Verantwortung von der ganzen NFL, den zumindest nicht mehr spielen zu lassen, und das nicht noch schlimmer zu machen, damit er nicht sich nicht weiter öffentlich blamiert. Ähm, klar, ne, Malte hat auch recht, äh, das hat er ja gesagt, wenn er sich nicht helfen lassen möchte, ähm, psychologischer Natur, e etc., pp, dann hast du da keine Chance, aber du darfst ihm dann weiter keine Bühne geben. Ähm, und ich meine, Brady hat sich für ihn ja auch weit aus dem Fenster gelehnt, hat ihn bei sich irgendwie aufgenommen, etc. Ähm, und äh, hat dann nach dem Interview, nach dem Spiel ja auch gesagt, von wegen, ja, man muss da ja Mitleid haben, und man muss sich um ihn kümmern und wir lieben ihn alle, etc., mag ja auch okay sein, aber dann muss man auch wirklich sich um ihn kümmern und dann muss man auch versuchen, alles dafür zu tun, dass er dann auch eine gewisse Hilfe bekommt, wenn es denn äh, köpfliche Probleme ist. Das weiß er vielleicht selber nicht, ähm, aber äh, und wenn es nur Diefengrafte ist, dann gehört der Typ äh, nirgendwo hin, aber das wird man wahrscheinlich nie wirklich rausfinden, ähm, außer vielleicht irgendwann in, weiß ich wann, 20 Jahren oder so oder halt nach seinem Ableben. Ähm, für ihn hoffe ich natürlich nicht, dass das jetzt bald passiert, um Gottes Willen. Ähm, trotzdem sind diese Aktionen ja äh, schon relativ schwierig. Das Einzige, was ja ähnlich war, war das Bonte Davis, mein Cornerback der Colts, während der Halbzeit retired hat. Also der ist dann halt während der Halbzeit nicht mehr aufs Feld gegangen und hat dann einfach retired. Also der ist dann danach wirklich nie wieder gespielt. Ähm, das war auch schon sehr spannend, aber dass man halt dann oft so, so mit Pauken und Trompeten, mit ich schmeiße meinen Petter äh, auf die Bank, äh, zieh mein äh, äh, Unterhemd aus, Handschuhe schmeiße ich noch in die, in, auf die Tribüne und hau, renne dann jubelnd durch die Endzone. Das hat man, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Äh, auf jeden Fall sehr interessante Story. War natürlich das, äh, der top des Tages. Äh, vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Hat so ein bisschen von unserem unglücklichen Play abgelenkt. Hätten wir gewonnen, wäre es doof gewesen. weil hätten sie auch darüber gesprochen und nicht darüber, dass wir die Backenies geschlagen haben. Ähm, aber so ist das Geschäft. Es äh, ist nun mal so. Ähm, aber ist schon sehr interessant. Äh, ja. Man kann den Tony Morgen trotzdem, glaube ich, nur hoffen, dass er es irgendwie vielleicht in sein Leben nochmal auf die Reihe kriegt und man dann nicht irgendwann noch schlimmere Nachrichten sieht, aber schon sehr traurig, wie man da so weggehen kann, was am Ende wirklich die Wahrheit ist, ob er, ähm, äh, also ich meine, äh, Aaron hatte ja gesagt, er war auf dem Pitchcount, das heißt, er hatte, sollte nur eine bestimmte Anzahl von Snaps spielen. Ähm, es ist die Möglichkeit, dass sie halt nicht seine Incentives bezahlen wollen, weil er noch acht Catches ein Touchdown und 55 Yards von äh, einer Million weg war, also jeweils 333.000 Dollar, ähm, die er wahrscheinlich alle diese Saison noch bekommen hätte. Äh, der eine sagt, daran liegt äh, wahrscheinlich das Camp von Brown, äh, dass er da äh, nicht aufs Feld sollte. Das andere Camp, Team Buccaneers, meinte, dass äh, äh, er nicht aufs Feld kommen wollte, äh, weil er wohl meinte, dass er verletzt wäre, aber die Buccaneers meinte, nee, du bist nicht verletzt und er aufs Feld sollte er sich aber geweigert hat. Aufgrund von einer Angeben, also Knöchelverletzung hatte er. Er war vorher auch in der Woche ein bisschen äh, limitiert im Training. Ähm, da gibt es halt zwei Meinungen. Das wird man wahrscheinlich nie wirklich rausfinden. Eine sehr situ-komische Situation. Fakt ist, äh, Antonio Brown ist raus aus von den Buccaneers und erstmal nicht im NFL. Ähm, ja, von daher wird sich da jetzt mal wahrscheinlich nichts tun. Wie das mit ihm persönlich weitergeht, das wird man sehen. Aber. Ja, auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall, tut er sich kein Gefallen, weil er hätte eine Hall-of-Fame-Karriere haben können und für mich sind solche Spieler mit solchen Verhaltensweisen nicht Hall-of-Fame würdig, die dürfen da nicht rein. Ich glaube auch, dass eine Hall-of-Fame persönliches Verhalten viel mehr ins Gewicht tragen müsste, wie sie es derzeit machen. Also auch ein Adrian Peterson ist für mich nicht Hall-of-Fame würdig, aufgrund der Tatsache, was privat los war, Kind mit Gürtel schlagen, etc. Also ich finde schon, dass man als Hall of Famer auch sich als Privatmensch präsentiert, als, als Mensch in der Gesellschaft. Und wenn man, sich, wenn man da Verpflichtungen hat, die, 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 oder Ausfälle hat, die sagen wir mal, ja eigentlich nicht gehen, auch ein Tyree Kill als Beispiel, Armbrechen seines Kindes, solche Leute, egal wie gut sie in der, in der Liga gespielt haben, sind für mich nicht Hall of Fame würdig. Das ist meine Meinung dazu. Äh, dazu stehe ich auch. Von daher, äh, man sollte die Leute nicht auch noch belohnen. Schlimm genug, dass sie schon über das die überhaupt noch spielen dürfen. Ähm, von daher, ja. Würde ich auch in Anthony Brown nicht in die Hall of Fame wählen. Ähm, und ich hoffe, das passiert auch nicht. Das werden wir dann sehen, aber das spielt auf einem anderen Blatt. Ja, äh, damit hätten wir das Spiel abgehakt. Ähm, ich glaube, obwohl wir verloren haben und das Spiel aber gut war, können wir trotzdem Gameballs verteilen und wir machen dann noch eine kurze Runde around the NFL. Der Gast Martin darf anfangen. Wer kriegt für dich, wer war der beste Spieler, wer kriegt für dich den Gameball?
2: Für mich war das eigentlich, also ja, man müsste Barrys nehmen. Da aber Zach Wilson in Entwicklung ist, würde ich den auf jeden Fall Zach Wilson nehmen, weil er hat ein gutes Spiel abgeliefert wie davor schon die Woche. Wir haben nicht gute Wide Receiver, keine guten Passempfänger, aber er macht das Beste draus, in meinen Augen.
1: Na gut, Malte? Ja, äh, kannst du mal raten. Ich nehme Braxton Berrios, eindeutig. Ja, sehr gut. Okay. ja dann eindeutig. geht bei
0: Gameball an, Elias Lavera Tucker. Malte hat ihn hier schon hochgehoben, sollte man hier groß erwähnen, von daher... Äh, Props an ihn. Äh, genau, dann around the NFL. Was äh, irgendwelche Themen, was euch in der NFL beschäftigt hat, äh, spielertechnisch, äh, ergebnistechnisch? Äh, Malte, was ist dein also, Thema, was dir aufgefallen ist oder überrascht hat?
1: Also, überrascht haben mich die Dolphins, dass die haben wirklich mega Scheiße gespielt gegen die Titans. Die Titans sind wieder stärker, dann haben wir wieder so, ein bis bisschen, ein bisschen wir zurückgekommen. Henry kommt entweder nächste Woche oder zu den Playoffs wieder zurück. Ähm, also du, du musst die dann wohl doch noch wieder auf dem Zettel haben. Ich hatte sie ja schon abgeschrieben. Oh, Henry verletzt und so. Oh Gott, das, dann war es das. Jetzt, ähm, ja, aber also du musst eine, du musst ein Team, was eine sieben, äh, sieben Siegesserie äh, Streak eine 7 7, 7, 7 Win Streak hat, die musst du erstmal 34-3 wegbügeln. Also das auch wenn du die Titans bist und ohne ohne deinen Running Back ohne ohne Derrick Henry. Also das musst du erstmal machen. Also also die Dolphins das ähm, sind noch nicht so weit in der Entwicklung wie sie dachten. Ähm, ja. Das das, ist, das fand ich so das war somit das Überraschendste eigentlich ne. Ähm, ähm, in, äh, ja, was war ja gut die Seahawks, aber damit war zu rechnen nur dass, dass sie so deutlich gewinnen ähm, habe ich nicht gedacht, die haben ja über 50 Punkte gemacht glaube ich ähm, 51 23 oder irgendwie so ist es ausgegangen no, no, äh, also, also ja. Ja, ähm, das, äh, das, war natürlich, äh, das war natürlich ein bisschen doll. Also vor allem, weil die bei die Seahawks ja noch verloren hätten. Also für uns zumindest. Und ja, ja aber dass sie über 50 Punkte gemacht haben, jetzt auf einmal. Ich hoffe, dass die Genikalin jetzt verlieren, dass wir, also ähm, du sagtest ja vorhin 4, 7, 35, 38, also vier Picks in den ersten 40, das ist schon mal eine Hausnummer. Also, da, da kannst du, kannst du mal was mitmachen. Und ähm, ich bin ja so ein totaler, also draft mich ja komplett raus, sage ich auch nicht zum ersten Mal. Ich kenne nicht mal die Tibi Tibido und Hutchinson oder die, die du immer erwähnt
0: hast. Kennst du doch, jetzt
1: schon. Ja, ja, gut, aber das sind auch die beiden halt jetzt. Und deswegen, ich kann überhaupt nicht einschätzen, was das für uns bedeutet, wenn wir jetzt nicht auf sieben picken, sondern auf neun, zum Beispiel mit dem seahawks pick ähm, für mich grundsätzlich, ohne überhaupt irgendeinen Spieler im Draft zu kennen, ähm, würde ich natürlich sagen, es ist wesentlich geiler, wenn wir auf sieben picken statt auf acht oder neun. Also da unten ist es ja dann immer doch äh, hinten raus, nachher, ob du auf 112 oder 115 ist, dann vielleicht nicht mehr so ganz entscheidend. Aber da, da vorne, ähm, äh, wo die wo, die, wo die, äh, High Roller sitzen sozusagen, da ist es natürlich äh, normalerweise deutlich geiler, du pickst auf drei statt auf vier oder auf sieben statt auf neun oder so. Deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen, was das für uns bedeutet, wenn die Seahawks jetzt noch gegen die Cardinals gewinnen am letzten Spieltag und die dann der Pick dann irgendwie noch ein oder zwei Plätze nach oben geht. Ich hoffe einfach trotzdem weiterhin auf die Niederlage der Hawks. Also und Cardinals ist ja schon möglich. Eventen, also das ist ja machbar, dass die Cardinals das Spiel gewinnen.
0: Definitiv. Ja. Also ich sage so, es macht schon natürlich was aus. Ähm, am Ende muss einfach das Scouting-Department natürlich gut sein und du kannst auch einen neuen guten Spieler bekommen, wenn du, das, wenn du deine Arbeit richtig gemacht hast und auch am Ende auch ein bisschen Glück hast. Am Ende ist der NFL-Draft NFL auch immer natürlich eine gewisse Glückssache, weil du nie reingucken kannst, wie ein Spieler mental drauf ist. Das ist in der NFL einfach wichtig, wie ein Spieler sich anpassen kann. Das Tempo ist ein bisschen schneller. Manche haben das einfacher, manche leichter, manche sind einfach Talente. Ähm, manche haben einfach früh eine frühe Verletzung, von der sich nie wiederholen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, von daher ist das am Ende, äh, musst du einfach ein bisschen auch Glück haben, aber ja, es macht natürlich in den Top Ten schon einen großen Unterschied, ob du an sieben oder an neun Picks, das ist einfach so, ähm, du kannst ein bisschen mehr machen, natürlich ist der siebte der, der Servants Overall natürlich auch ein bisschen Mehrwert bezüglich Trade-Thematiken, wenn du ein bisschen runtertradest, kannst du natürlich bei anderen Teams ein bisschen mehr von, als wenn du von neun runtertradest. Äh, genau das gleiche hoch, ein bisschen mehr Wert, also musst du ein bisschen weniger geben, wenn du vielleicht hoch -traden willst und es sind natürlich dann zum Beispiel nur sechs Spieler weg, anstatt 8. Ne? Dann heißt du hast eine Auswahl von zwei mehr Spielern, aus denen, du, aus denen du wählen kannst, um dann den zweiten zu nehmen, äh, zweiten Spieler zu wählen. Von daher klar, macht das oben natürlich mehr aus. Ähm, gucken wir mal, wie es ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die für die Cardinals überhaupt noch um irgendetwas geht. Ähm, weil die Packers haben den Number-One-Seed geklincht definitiv. Das steht fest. Also die, Keiner kann mehr Erster werden. Oder die Packers werden verdrängen. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob es für die Cardinals noch was um, geht, außer halt um Seeding, ähm, aber anheim, da sie die Gruppe so und so nicht gewonnen haben, ich weiß nicht, geht es doch um den Division-Sieg mit den Rams, das äh, könnte sein, das, ich weiß, das haben sie glaube ich noch nicht sicher, von daher geht es um die vielleicht sogar noch was, ähm, dann werden die Cardinals, äh, oder haben wir gute Chancen, dass die Seahawks verlieren und dementsprechend dann auch an sieben bleiben. Ähm, das werden wir dann sehen. Gucken wir uns nächste Woche gerne an. Ja, mein... Äh, äh, achso, ich, Martin, äh, lasse ich den Vortritt bezüglich natürlich Thema Around the NFL. Was hat dich überrascht? Spieltechnisches Ergebnis? Playmäßig?
2: Das sieht dir eine wegschnappen. Also für mich war es überraschend. Alles gut. Gerade Anfang der Saison, dass äh, die Cincinnati Bengals die AFC North gewonnen haben und Erster sind. In meinen Augen ist auch, sag man die Diskussion mit Joe Burrow, für mich ist es eigentlich ein top 5 quarterback in der Liga. Und dies, ich sag mal jetzt, wie gesagt, vor drei Jahren hätte nie einer gedacht, dass Cincinnati das schafft, jetzt in der Saison auf Platz einzukommen. Die haben es vorgemacht, wie die Jets jetzt die nächsten Jahre machen, auf Platz einzukommen. Und ja, das war meine größte Überraschung. Ein schöner Sieg gegenüber die Chiefs: Ein 34 zu 31. Und ja, das war so meine größte Überraschung.
0: Ja, sehr gut. Ich, äh, mein Lieblingsteam dieses Jahr, die habe ich glaube ich schon dreimal erwähnt bei Around the NFL. Ich äh, setze mal äh, auf die Raiders, weil mich das schon überrascht, äh, dass die Raiders jetzt am Wochenende gegen die Colts gewonnen haben. Die Raiders stehen jetzt bei 9 und 7, äh, haben noch die Möglichkeit äh, in die Playoffs zu kommen, sind jetzt noch nicht auf dem Playoff-Platz, sind in der Hand, aber. Ähm, auf jeden Fall sind sie gleich mit äh, den Teams, die auf 6 und 7 sind. Da sind unter anderem die Colts, die sie jetzt hier gerade geschlagen haben. Ähm, das fand ich schon sehr, das ist eine ganze Performance, das Team. Das Team hat sehr gut gestartet. Dann hat man, äh, haben sie ja, John Wooden verloren. Dann hat Rich ja als Interim-Head-Coach das gut fortgeführt. haben trotzdem drei, drei Siege geholt. Standen bei 6 und 2, 7 und 2. Weiß ich gar nicht. Und dann haben sie halt echt viele Spiele danach verloren. Und man hat gedacht, na siehst du, die Raiders brechen wieder ein, wie in den zwei Jahren davor. Aber sie haben sich wieder gefangen und ich finde das ähm, ist sehr äh, respektabel. Ich glaube, Derek Carr ist mit Matthew Stafford einer der underratedsten Quarterbacks der Liga. Ähm, und die haben einfach ein gutes Team, die sind gritty, die geben nicht auf. Ähm, und ähm, ich, bin, ich bin ja kein großer Raiders-Fan, aber ich finde, Play-Aussehler haben die sich echt verdient. Ähm, und bin gespannt, ob sie es am letzten Wochenende hinbekommen. Ja. Ähm, weiß jetzt gar nicht genau, gegen wen sie spielen. Das müssen wir mal, mal gucken. Ähm.
2: Aber bei den Playoffs ist es halt so, mit den Raiders und äh, da ziehe ich auch die Eagles mit rein. Das sind so Teams, die rutschen jetzt durch das neue Format halt rein. Und man wird halt sehen, ob sie die erste Runde überleben oder ob die schnell abgeschlachtet werden, sag mal.
0: Das muss man dann sehen. Ne? Also, bis jetzt ist es ja immer so: es gibt ja auch schon genug Six Seeds, die dann den Super Bowl gewonnen haben. Siehe die Giants, Packers, also Giants zweimal, Packers haben es einmal geschafft. Ja, die Steelers haben es einmal geschafft, die Packers glaube ich auch. Wir haben als selbst auch zweimal als Six Seed äh, zumindest das AFC Championship-Play bekommen. Ähm, das muss man dann sehen. Aber die Raiders haben danach gespielt gegen die Chargers in einem Who, who wins is in-game. Weil die Chargers sind auch 9 und 7 und der Sieger ist in den Playoffs. Dann ist mit der Sieger 10 und 7. Und die, daher, äh, Colts,
1: wird, die, die Colts spielen parallel bei den Jaguars, also die werden sie wohl genau, nicht überholen die, können.
0: Genau, die Colts werden sie wahrscheinlich nicht überholen können, aber wie gesagt, sie müssen einfach gewinnen, ähm, weil dann haben sie die Chargers überholt, das heißt, wer gewinnt, ist drinne. und es ist Monday Night, das wird nochmal richtig ein Knaller. Äh, das äh, wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall, äh, aber cool für die Raiders, dass sie das Spiel überhaupt haben, ein Spiel. Es, es ist einfach ein vorgezogenes Player spiel ist einfach so. Äh, spannende Situation und spannende Konsolation auf jeden Fall und auch sehr schön eigentlich, dass es halt bis zum letzten Wochenende um alles geht und ich meine auch die Colts haben das Spiel noch nicht gewonnen, klar die Wahrscheinlichkeit äh, ist sehr hoch, ähm, dass sie das gewinnen äh, weil ich meine die Jacobs haben jetzt am Wochenende auch äh, äh, 50 von den, von den Patriots gekriegt ähm, Lawrence drei Interceptions, das heißt Lawrence hat jetzt, äh, man höre und staune gegen Davis Mills, Rookie Quarterback der Texans Zach Wilson, Rookie-Quarterback äh, der Jets und Mac Jones, Rookie-Quarterback der Patriots, allesamt die Spiele verloren. Ähm, ja, Ist natürlich kein Finger auf seine Zukunft, aber auf jeden Fall eine interessante Randnotiz äh, und das klare Signal, dass du, man kann noch so ein Generational Tenant
1: sein im Football, gewinnst du die Spiele nicht alleine. Ähm, ähm. Ich habe ja. gerade hier äh, nebenbei, piept mein Telefon auf. Äh, die Jets haben gerade um 23.28 Uhr am Montagabend den Tackle Greg Senat geclaimt von den Browns, wer auch Ach. immer das ist. Ja, danke,
0: danke, dass du mir meine Infos hier wieder vorwegnimmst. Ah, <lacht> sorry. <lacht> <lacht> ah, gut, es passen auch andere Leute auf, aber naja, Jutz, äh, man äh, kann ja nicht alles haben. Malte macht Breaking News gerne. Gebe ich dir gerne ab. Ja, äh, wäre ich leider zugekommen, aber gute Info. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wo war ich. Playoffs, etc. Genau, Spiele gewinnt man nicht alleine. So ist es also. Playoffs wird spannend auch nächste Woche. Äh, oder der Kampf um die Playoffs-Plätze. Guckt euch die Spiele an. Ähm, eine, die erste Info, die ich noch <lacht> mitteilen wollte, ist, dass das Spiel von uns gegen die Buffalo Bills von 19 Uhr auf äh, 10.25 Uhr geflext wurde. Keine Ahnung, was das schon, was, was der Scheiß soll. Bringt <lacht> äh, mich richtig auf, aber gut. Mich also, ähm,
1: ich, ich das, äh, 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 muss ja, ich, ich erwähne dass er ja hier immer wieder und so. Ich habe ja ein paar Kinder und sowas, ne? Mhm. Und für mich ist 19 Uhr mal scheiße. Weil da ist dann Bettgehzeit und noch Essen und dann hier Papa, du musst noch das vorlesen und ich krieg hier den Knopf am Schlafanzug nicht zu und all so ein Scheiß. Also für mich ist das geil, wenn die Dinger erst um 10 oder halb 11 starten. Aber zwar nicht fürs nächsten Tag arbeiten, aber fürs, fürs genau. in Ruhe. Ich kann nämlich nicht aufstehen.
0: aufstehen. Ich bin schlecht, wenn ich nicht wenig schlafen habe. Und äh, deswegen mächt mich das immer ein bisschen. Äh, aber dafür jetzt Urlaub nehmen will ich es auch nicht. Von daher äh, muss ich da mit leben. Äh, genau, dann war eigentlich die Info, äh, die ich mitteilen wollte, dass wir Offensive Tickle Breaks nachgeklärt und das haben mir schon weggenommen. Wir haben ihn vom Practice Squad der Colts geholt. Ähm, heißt auch, wir müssen ihn, wenn man jemanden vom Practice Squad holt, muss man ihn in den aktiven Roster automatisch packen, anders geht das nicht. Ähm, von daher ist der im aktiven Roster. Äh, genau, sonst ja, hoffe ich, dass die äh, Folge sehr unterhaltsam war, dass wir auch ein bisschen Stimmung reingebracht haben, weil äh, nachdem mein Vater mir ja schon mal irgendwie Anfang der Saison äh, das Feedback gegeben hat, dass wir irgendwie nicht wirklich stimmungsvoll wären äh, und dass da noch ein bisschen mehr, mehr Leben in der Bude sein sollte, kam mein äh, kam einer meiner engsten Kumpels letztens bei der Silvesterfeier an und meinte auch, ich habe das mir ja angehört, ich verstehe ja da nicht so wirklich viel, aber ein bisschen mehr Elan könnte bei euch ja schon drin sein, weil ich dachte, wir sind Norddeutsche, was war das denn von uns? Ähm, und auch äh, äh, Martin zieh ich mal nochmal so ein halbwegs Norddeutscher zu, auch wenn es Osten ist, aber es ist Nord, Nordbrand, äh, Neuropien ist relativ im Nord von, von Brandenburg ja, alles gut, ähm, alles gut von daher, äh, aber ich hoffe es war ein bisschen stimmungsvoller, in der Vergangenheit war das manchmal auch schwierig, weil die Spiele nicht dementsprechend waren dann kann man jetzt ja nicht einen auf äh, künstliche Motivation hier machen, wenn das Spiel kacke war da muss man ja auch mal ehrlich so sein aber ich glaube, ähm, nächstes Mal kommt eine Partytröte noch hinzu, aber äh, ich glaube... Also wir
1: können ja mal erstmal anfangen damit, dass wir bei YouTube die Videos ab 18 erst machen. <lacht> so. und dann, äh, dann, dann gebt ihr mir mal freie Hand hier und dann, dann legt man
0: äh, mal <lacht> los. Ja, genau.
1: ja dann, dann aber du. dann wundert euch nicht, es werden ständig irgendwelche Verlinkungen von dubhorn da unten auftauchen <lacht> und so. Also. Ja.
0: Dann, äh, dann kommen diese, diese ganzen Bots, die irgendwie äh, bei uns äh, abonnieren, weil die bei GGG andere Sachen im Kopf haben als Gangway Germany. Dann haben die auch wirklich äh, ihre Daseinsberechtigung vielleicht. Ne? ja. Das zum Abschluss. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall natürlich, wenn ihr das jetzt zugehört habt. Äh, ich glaube, wir sind ja auch schon wieder jetzt äh, zwei Stunden drauf, äh, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Äh, irgendwie kriegen wir es nicht mehr kurz gehalten. Aber es ist ja bitte so ein guten Ton. Und äh, bis jetzt äh, haben sich glaube ich viele trotzdem das noch zu Ende angehört. Ähm, ist ja auch schön, dass wir so viel zu besprechen haben, deutet darauf hin, äh, äh, ist klares Zeichen, dass das Spiel gut war, dass zu viel zu sprechen war, auch Positives, weil Negatives muss man ja nicht im Detail auskauen, von daher, äh, je schlechter wir spielen, desto kürzer sind die Podcasts, je besser, desto länger. Also freuen wir uns, dass wir lange reden können. Ich danke Martin, dass er kurzfristig eingesprungen ist, äh, und die Zeit äh, sich genommen hat, äh, war wieder sehr spaßig. Äh, äh, guter Typ, äh, bringt hier eine, eine gewisse äh, Freude und Reit und immer lachend. Ich bin jetzt ja nicht unbedingt äh, ein, ein Sonnenschein immer äh, von, äh, von Tag zu Tag. Und da ist es immer gut, wenn Leute eine natürliche Freude an den Tag legen. Ähm, äh, Malte als äh, Norddeutscher mit trockenem Humor ist ja so und so mein Favorite. Ähm, Thema, was war das noch, dein Spruch jetzt hier? Handwaschpaste? Ja, ich kann mich jedes ja. Mal wieder, jederzeit <lacht> wieder übernehmen. Äh, solche, Sprüche, solche Sprüche brauchen wir häufiger. Überlegt noch überleg nochmal was Neues für, fürs äh, oh, okay, ja, äh, Genau, danke an alle. Äh, wie gesagt, denkt dran, liken, kommentieren, äh, Feedback geben, äh, addet auf uns auf Twitter, @gggrelation, äh, folgt uns bei YouTube, gibt uns ein Like, Glocke an, abonniert uns, äh, Instagram, Gangrene Germany, ähm, fällt, kommt in die Facebook-Gruppe, auch da heißen wir Gangrene Germany. Treten mit uns in Kontakt. Äh, vielleicht gibt es ja irgendwann mal äh, Bandwagon-Fans, die zu echten Fans werden, wenn wir Erfolg haben. Äh, scheut euch nicht. Äh, wir freuen uns über jeden wirklichen Fan, der sich mit den Jets und dem Football beschäftigen möchte. Äh, auch von anderen Teams natürlich. Äh, Grüße an alle, die uns hören, ob Jets-Fan oder nicht Jets-Fan. Schöne, gute Woche. Frohes neues Jahr noch. Kommt gut in das neue Jahr rein. Äh, viel, viel Gesundheit für 2020, auf das wir Corona irgendwann mal hinter uns lassen können. 2022, äh, 20, 20. 20. <lacht> Entschuldigung, hast du recht. 2022, ja. Äh, 2022. <lacht> ähm, genau. Äh, wie gesagt, viel Gesundheit und schöne Momente. Äh, kann ich im Leben alles immer rosig sein, aber dass ihr äh, die zumindest mehrheitlich schöne Momente als schlechte Momente habt, äh, das kann man euch wünschen. Ähm, ja. Äh, A little shout out to Hillary uh, Gaza, a friend of mine uh, from Washington who is was a little bit uh, suffering today uh, because they had a big snowstorm um, and she's out of uh, electricity and power and all the kind of stuff. So, uh, yeah, not a bad situation, Hillary. Uh, I'm thinking of you um, and I hope you get through it. If you need anything, uh, say something. We are always here to help you um, no matter what. So, we love you and uh, hang in there kurze Information, die wollte ich nochmal loswerden, weil ich das heute von ihr gehört habe. Ähm, immer schwierig in den Staaten. Ähm, wenn es da Probleme gibt, dann gibt es da richtige Probleme. Mich persönlich macht das immer so ein bisschen selbst betroffen, wenn man überlegt, dass die ein bisschen Schneesturm, also wir haben halt, gut, wir haben halt keine Ahnung, anderthalb Meter Schnee bekommen, aber dann fällt da halt gleich die Elektrizität aus für acht bis zehn Stunden. Äh, das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Also nicht, dass wir so viel Schnee haben, aber selbst dann wird die Elektrizität hier nicht ausfallen. Äh, weil sie in Amerika oberirdisch gelegt ist. Ähm, das, ist äh, das System haben wir irgendwie auch nicht so verstanden, dass man das auch im Boden packen kann. Äh, auch schützend vor der Kälte logischerweise. Klar, kann das mal reinbexieren, aber äh, ja, deswegen ist das immer ein bisschen tragisch. Auch andere Themen, die da so ein bisschen schwierig sind, deswegen äh, denke ich da immer dran. Und äh, ja, ist man natürlich immer ein bisschen bei ihr, auch weil Hillary einfach eine tolle Person ist, ähm, als wir sie Washington kennengelernt haben. Immer für andere da, ähm, hat es auch nicht leicht im Leben gehabt äh, und äh, hat ein cooles Tailgate organisiert 2019, als wir da waren, wo ich viele tolle Leute kennengelernt habe, auch äh, äh, viele andere, die in der beider Reise dabei waren, können ein Lied von singen, von daher wissen sie, wovon ich rede, deswegen war es mir wichtig, äh, das nochmal erwähnt zu haben, ähm, auch wenn sie es normalerweise nicht hört, aber ich werde Sie sagen, dass, dass ich das mal erwähnt habe, dass Sie es mal anderen kann. Ja, so, Hillary, singing of you. Vielen, vielen Dank, das war's von uns, ähm, wir hören uns äh, Donnerstag wahrscheinlich wieder, wir müssen gucken dann, äh, mit einem ob wir einen Crossover machen, wir spielen ja wieder gegen die Bills, ähm, wir hatten ja schon Crossover, logischerweise, David von der äh, Bills äh, Mafia kennt ihr ja, wir überlegen, ob wir noch einen machen, müssen wir mal sehen, ähm, da will ich nicht vorgreifen ähm, und wer dabei ist, das wissen wir auch noch nicht so ganz, aber es wird auf jeden Fall kommen, definitiv natürlich zum letzten Spiel der Regular Saison werden wir natürlich euch nicht hängen lassen. Und es wird natürlich dann auch ein Review von, vom Buffalo-Spiel geben nächste Woche. Ähm, da bin ich bin sicher wieder auf jeden Fall mit dabei. Und dann mal gucken, mit wem noch Malte wahrscheinlich wieder am Start. Äh, Gehe ich jetzt erstmal von aus. Von daher, da werden wir bleiben. Und danach geht ja wieder die gute Draft-Saison los. Dann werden wir auch wieder häufiger, hoffentlich, was von Peer und Freddy hören. Ähm, spannende Themen, spannende Free Agency, spannende off allgemein. Ähm, die uns da erwartet. Äh, von daher, macht euch was gefasst. Es wird nicht leise werden bei uns, auch wenn die Saison bald vorbei ist. Wir werden weiter durchziehen, Vollgas geben, vielleicht auch mal dann wieder ein paar mehr Artikel schreiben über bestimmte Prospects, ähm, über Free Agency, mögliche Acquisitions. Von daher macht euch was, äh, auf was gefasst in den nächsten Wochen. Ähm, da kommt bestimmt auch ein bisschen was. Nicht so viel vielleicht in den letzten Jahren, äh, aber einiges kommt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gute Woche und äh, ich sag vielen Dank. Take flight.